0: Por cierto, me he visto el último de Loki y estoy encantado de la vida. No, no lo he visto todavía.
1: Hasta la noche no lo abrimos.
0: Es lo que puse en Twitter, que es Marvel pidiendo perdón. Porque claro, tú te imaginas, ¿no? Tú vas a construir un universo Marvel cinematográfico. Bueno, pues efectivamente hay cosas que no puedes hacer porque los cómics son demasiado locos, ¿no? Claro, pero hay décadas y décadas y décadas de locuras en los cómics que la gente conoce. Entonces, en un momento dado, claro, aquí meten el helicóptero de Thanos. O sea, en un momento dado, un plano, se mueve la cámara y
1: está... El, el... Yo, yo sé, eso, eso lo escribí yo en su momento. La, 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 la primera película de, de, de Marvel que empezó a, a volverse un poco loca, yo recuerdo que fue eh, eh, Iron Man 3. No sé si la, la no, has llegado a ver. No, no, porque no me gustó la primera. En Iron Man 3 el... Mira, hay, una, hay una parte que él tiene un... pues. Eh... Digamos que Iron Man 3 es, es como ese Tony Stark sin el traje de Iron Man, ¿no? Así, casi toda la película. Entonces, un poco que mucha gente salió enfadada un poco también por, por la película, por, por eso, ¿no? Porque. No salía y, Iron Man. Porque, porque salía más Tony Stark ¿no? que, que Iron Man, porque era bueno, justo después de Los Vengadores y era como estrés post-traumático, ¿no? El, ah, claro. La mayoría, sí. la mayoría de, la, de la película, ¿no? Él tenía ataques de ansiedad y, y tal. Después estaba la parte donde el personaje de Ben Kingsley era que era el el mandarín. Al final resultaba que no era el mandarín y que era, era un falso, actor, sí, sí. era un actor que en inglés no pasar por el mandarín y que lo estaban usando como proxy, ¿no? Para Ajá. para qué tal. Y el personaje de oh, no me acuerdo el actor este australiano, pues era el el malo pues de verdad, el, ¿no? el malo de verdad y el Guy Pierce, puede ser, Guy Pierce, Guy Pearce, Guy mm. Pearce exactamente. Y pues empezaba a, a tener, eh, pues como que le salía fuego del cuerpo uh -huh. y empezaba ya a hacer como unas cosas ya como super eh, super locas que en las películas anteriores de, de, de Marvel, sí. digamos, eran como más eh, en la Tierra, ¿no? Excepto Thor, que era un mundo paralelo. El, el resto, pues digamos, pues Capitán América, el Iron Man y todo eso eran, pues, Señores en la Tierra, no había elementos fantásticos todavía. Y ahí fue cuando empezaron a meter un poco efectos, es decir, elementos fantásticos, digamos, más locos en la Tierra, independientemente de ya después de los Guardianes en la Galaxia y, y tal. Y, y ya en la de Doctor Strange, que tú sí si la has si visto, digamos. Fue, que fue con
0: la que volví al universo. Claro, fue,
1: fue, fue ahí ya, cuando, empe ya ahí cuando empezaron, ya que íbamos a por todas a, eh, a empezar a meter la locura dentro, digamos, del mundo real, ¿no? Independientemente de los como he dicho, de los guardianes de la galaxia o de Thor, que digamos, como son mundos fantásticos paralelos, pues todo es posible. Y no sé, como que todavía no he visto el capítulo...
0: Pero de todas formas, a mí me gustó este Doctor Strange, efectivamente, porque jugaba, por ejemplo, con el hecho de que, bueno, esto es un universo fantástico, entonces las peleas pueden ser diferentes, no tiene por qué ser la claro, típica claro, pelea. Claro. de. Y entonces esta pelea, que es... Está la de los planos, la que van cambiando los planos de realidad, uh -huh. que es como en section, pero en 10 minutos, ¿no? Los planos sí, se van sí, moviendo sí. continuamente, lo, los planos de los edificios. Pero la batalla final, que es al revés, que te ocurre sí, hacia y atrás, y lo difícil se va a reconstruir. Sí, sí. Y lo, y lo, y del bucle bucle. De, lo del bu bucle de videojuego de que guardo la partida y lo intento otra vez. <risa> Aquí lo que sucede es que, claro, sacan versiones y versiones de Loki locas de, de, los, de los cómics. Aparte, por ejemplo, sale Thanos, sale el, el helicóptero de Thanos, que te parece que además pone Thanos. Pones Thanos, ah, el helicóptero, es un helicóptero amarillo. Y tú dices, pero bueno, esto es una locura como una casa, ¿no? No, es de los cómics. En los 80-90 les dio porque Thanos tenía un helicóptero y iba por ahí en helicóptero. <risas> y tú dices, pero aquí se le ocurrió esto, pero sale, sale Thor, la rana Thor, por ejemplo. Y así como un montón de cosas. Pero salen versiones y versiones locas de, lo, de, de Loki, que la mayor, muchas de ellas son, son reales, son de los cómics, son versiones. Y entonces, y además, otra cosa que están haciendo, ya lo hicieron con WandaVision, pero en esta lo siendo, lo están haciendo más, es que la magia es real en el universo. En el universo Marvel. Claro, los poderes de Loki a medida que avanza la serie van aumentando. Mm -hmm. claro, Y de hecho sale un Loki que es tan mayor. O sea, un Loki del futuro tan sí, mayor sí, sí. que, claro, lleva siglos desarrollando sus poderes. Está, están trayendo el multiverso de vuelta, ¿no? Y la gente mm -hmm. muy esperanzada con cómo será el final. Al final no va a ser lo que esperan. Pero están como metiendo la locura, porque, porque debe haber un público para la locura. A mí me gustan más. Hombre, lo hay.
1: Yo, yo, yo tengo que ir a la camiseta de Rick and Morty y el otro día estuvimos viendo los, los dos primeros, entonces no he visto el tercero. El tercero es muy pobre, por desgracia. Pero vamos, los dos primeros de Rick and Morty y sobre todo este, este último. Este es el segundo este con, con las 20.000 versiones de es ellos es. mismos eh, matándose entre ellos y ya no sabemos cuál es la versión original. Es que Loki es muy Rick and Morty sí 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 de hecho el, el, el creador no es uno de los es uno, es uno de los guionistas de la, de la serie lo que pasa es claro eh, eh, dentro de los parámetros de Disney Sí, claro, Disney pero, pero
0: dentro de los parámetros de Disney quiero decir cuando me sacas un loco y cocodrilo bueno no es cocodrilo es, es como si el, el, la otra cosa eh, no, que no, no me acuerdo cómo se llaman uh -huh. alligators pero eh, lagarto no lo que se no. parece a un cocodrilo pero no es un cocodrilo cómo se llama eh, da eh, igual
1: eh, ah, no mismo. bueno
0: el crocky lo llamo yo porque 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 él puedo, ¿no? Y además el episodio lo trata eh, como como un personaje más. Quiero decir, él, él, él está por ahí el, el lagarto, aparentemente habla y uno de los loki entiende lo que está diciendo. Y y cuando hablan, o sea, tienen mantienen conversaciones porque están están los loki charlando en un momento dado, hay varios hay varios hablando. Y y, y la cámara lo trata como un personaje más. O sea, corta, o sea, caimán, un caimán. Caimán aparentemente es un caimán, se diferencian por la forma de la boca yo soy incapaz, pero aparentemente es un caimán o al menos los americanos lo llaman alligator, no lo llaman crocodile bueno, el asunto está en que están hablando y a veces el, el caimán hace comentarios claro, tú no uh -huh. tienes nada porque está gruñendo, es un caimán, quiero decir pero como el otro lo que entiende lo que están diciendo, pues lo traduce ¿no? pero la cámara se va y, y, y enfoca al caimán o sea, trata al caimán como un personaje. Es decir, cuando haces típico corte de, de pregunta-respuesta sí, 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 sí. de una conversación... Es uno más. ¿no? Es de uno la, más. De la conversación. Es uno más de la conversación y de vez en cuando están pasando cosas y de vez en cuando la cámara se va a mirar qué está haciendo el caimán, que normalmente está caminando detrás de todos ellos porque tampoco puede hacer mucho. Tiene una escena genial el caimán de todas formas. Hay detalles eh, que son oye, un poquito más de lo que suele ser habitual. Claro, de estas... A mí las que me fastidian son las realistas, ¿no? La las que estas que sí. pretenden ser eh, tres días del cóndor no o estas cosas ¿no? Sí. no no a mí lo que me gusta es que salga un, un, un caimán Loki y, y, y la serie lo trate como un Loki un Loki legítimo o sea está ahí sí, eso,
1: eso, eso ya lo hemos, lo, lo, lo hemos comentado también lo, eh, que, que, que bueno con, con las series al final eh, tienen más eh, tienen más que ganar que que perder no las quejas iniciales que hubo con WandaVision, porque los tres, cuatro, los tres, los tres primeros capítulos, ¿no? Digamos que no daban nada donde agarrarse. Eh, a mí fueron los que más me gustaron. Pero, pero son los mejores, no, claro. El juego porque, con la ficción. Claro. Porque precisamente eh, eh, ya después, cuando digamos, empieza. Pero pues claro, obviamente tienen, tienen un poco la necesidad de explicarse a sí mismos continuamente. Uh -huh. Que un poco, que, que un poco, que un poco se asemeja, ¿no? También a lo que a la película de la que probablemente vamos, vamos a hablar en algún momento, eh, esa necesidad continua de, de explicación, ¿no? esa necesidad continua de, 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 de esto me lo tengo que llevar a un lado eh, comprensible, eh, a, un la a un lado eh, físico, ¿no? incluso que yo pueda entender aquí qué está pasando. ¿no? Y un poco es bueno. lo, lo que mucha gente decía pues, con el cuarto episodio de WandaVision, decía, ah, por fin estamos entendiendo sí, lo pero... que está pasando. Ahora ya, ahora, ya, por fin este es el bueno. Bueno, te lo voy a conectar con Humberto Eco, nada menos. Anda. Con Humberto
0: Eco. Hay gente que dice que cosas como WandaVision y Loki es, es experimental. Experimental para Disney, efectivamente, que no suele hacer este tipo de cosas. Pero no es experimental. Es, es usar estilemas, ¿no? Uh -huh. elementos de estilo de, de la experimentación que, que normalmente... Eh, normalmente la experimentación, sobre todo audiovisual, se suele usar en publicidad. La sí, publicidad sí. puede ser de lo más surrealista del mundo precisamente porque sí. puede decir sí, no tiene entonces, este tipo de experimentación eh, cinematográfica desde el principio, no sé, por nombrar Stan Brackett o Maya de sí, Leng sí. o cualquiera, sí. podemos empezar a nombrar gente, ¿no? Eh, se toman. No se toman en el contexto de sus obras, porque sus obras son complicadas, son, son artísticas, son difíciles de interpretar, pero se toma el elemento, se van sacando uh -huh. detalles y esos elementos se van aplicando pues, de forma cuidadosa.
1: Yo, ya, yo ya, añadiría publicidad, ya añadiría publicidad y el videoclip. Y el y videoclip, el videoclip musical, exacto, publicidad y el videoclip. Y,
0: y poquito a poco y con cuidado, pues gente eh, mucho más mainstream pues uh -huh. los va introduciendo, los es decir... Es decir eh, pues sí, efectivamente Inception tiene elementos de, de, de tal. Pues sí, WandaVision y Loki tienen elementos de cine experimental. Pero las uh -huh. obras realmente experimentales son cosas como Head de David Lynch, uh -huh. que es la película sí. de hoy. Y esto lo comentaba Humberto Eco en Apocalípticos Integrados, donde comentaba que bueno, que efectivamente hay un trasvase de, los, de, la, de la producción, él lo llamaba culta, pero no la vamos a llamar culta, de la producción experimental a la producción más mainstream, uh -huh. y que había un caminito que iba de películas que no solo no se explican, sino además hacen todo lo posible por no explicarse cómo es Eraserhead, uh -huh. que hablando de esta, es una película de 1978 además, es, fue su primer largo no su primera película, porque tiene un, un, un par de cortos anteriores, además un corto muy, muy chulo, yo la vi describir, eh, leyendo sobre esta película como, Head no es onírica, Eraserhead es un sueño uh -huh. y me encantó esa distinción, ¿no? No es... No, 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 es, un, es directamente un sueño. Estoy suspiro porque ahora me toca intentar resumir el argumento de Eraserhead. De qué
1: va ¿De, de qué
0: va, <risa> va va... Así, en esencia, yo qué sé de qué va. Nadie sabe de qué
1: va Eraserhead. No, bueno, va. Es decir, va... Eh, pues es un señor. Es un señor. Que sale de trabajar. Va a casa de su novia. Invitado, después de, de mucho tiempo sin verla. Sí, eh, cena con la familia. Le ponen unos pollos mutantes extraños. Pajarito que empieza a salirle cosas raras. La madre de la familia, pues eh, parece ser que le, le cuentan, ¿no? Que ella ha estado embarazada y ha tenido un, un hijo. Bueno, un hijo, un, un algo, y que eres el padre. Y, pues, en ese momento, pues, este hombre, pues, comienza... Vive, ¿no? Se va como a vivir, ¿no? Con bueno, su... un detallito. La madre lo acosa sexualmente también. Sí, lo acosa sexualmente, Es una de las escenas más sí. raras ahí. Se casan, se van a vivir juntos eh, y empiezan a criar a este hijo. Es, es que un... parece un pollo desplumado envuelto en vendas, básicamente. Sí. Y, bueno, pues, al final lo mata. Y, bueno, no se sabe. sabe. Bueno, lo... lo bueno bueno, lo. lo, lo Le las lo, 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 lo de lo de quita las vendas. Lo quita las vendas, lo descuartiza. Empieza a salir una espuma rara del bicho, del niño. Eh, y se acaba la película. Oh.
0: Bueno, y aparentemente él pasa
1: al cielo y se encuentra con la señora de los mofletes enormes. Claro, tiene como una especie de visiones, ¿no? Con una señora con unos mofletes hinchados, con pústulas que canta en un escenario. Que el escenario que además está dentro del radiador. De Exactamente, la... hay, un, hay, un radiador, hay un radiador donde él pone la ropa para que se le seque. Hay mucha tierra en el cuartito y parecen que, hay cro que crecen crozas por allí. Es una habitación cerrada, negra, que, en la que no hay aparentemente nada más. Sino... Hay, ru hay ruidos eléctricos, ¿no? La electricidad, pues se tiene. Es pues, algo como de David Lynch, ¿no? La, la electricidad. Eh, y. Y ya está. Y sale un señor que aparentemente lo controla todo porque ah, tiene mandos sí. y vive en un planeta extraterrestre. Sí, porque tiene unos mandos, así unas, unas palancas, dices, sale al principio. Y de hecho, la película comienza con una imagen del, sí, sí. del protagonista así ladeada, ¿no? Eh, en horizontal y con una especie de bola que parece como un planeta o mm -hmm. algo, que es lo que explota al final y es donde. Él entra en bueno, la, la imagen más famosa de la película, ¿no? Que es esta, que es, la por, que es la, el cartel, ¿no? Que es, sí. el, que es el con el pelo hacia hacia arriba y muy iluminado y con como, como mucho polvo de estrellas a su, a su alrededor. Pero claro, que, que, explicar de qué va a ser jet, pues es un poco. Sí, porque además la película eh, eh, es de estas. Vamos a ver, yo la vi con 14
0: años o, o así, 14, Uf. 15 años, la vi en el cine cuando se estrenó, además curiosamente la vi en versión original porque recuerdo recuerdo frases de la película después de todo ese tiempo, la acabo de ver porque la acaban de reestrenar, la he visto en el cine por segunda vez y cuando, mientras la veía decía ¿qué pensé? o sea, me gustaría haber tenido diario para poder ir y buscar el día y, y, y ver qué pensé yo de Razerhead además recuerdo haberla hablado y haberla discutido porque es esta película que además vista a cierta edad impresiona mucho, impresiona como obra uh -huh. artística, claro pero ahora vista otra vez las continuas referencias a la sexualidad y a la reproducción uh -huh. y, a, y a los espermatozoides. Continua. Sí, sí, sí. Le, el universo completamente mecánico en el que transcurre la película. No, no aparece uh -huh. a ver vida de ningún tipo. O sea, no, no se ven animales ni, bueno, se ven unos perros. Que una, uh -huh. bueno, una, una perra no, que tiene sí, su. Una, una perra que ha tenido. Que, y está ahí. Pero es más un elemento chocante. Está colocada más uh -huh. para provocar el choque que otra cosa. Eh, él tiene mucha, mucha tierra en su, en su cuarto, porque vive básicamente uh -huh. en un cuarto. Es, es todo. Eh. Y, pero no parece haber vida en ningún sitio. Los ruidos son mecánicos continuamente. Hay tuberías en los sitios más extraños. En la casa de sus padres uh -huh, hay una sí. tubería ahí en medio del salón. Y ese es el fontanero, el, el. Sí, sí, sí. El, 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 el padre, él trabaja en una fábrica. Entonces hay una sensación de que transcurre la película en una especie de, de mundo distópico que es puramente mecánico, donde to, to, todo es estéril, ¿no? Y hay una sensación de esterilidad. Él va con el pelo continuamente, siempre en punta, que aparentemente uh -huh. se lo hacía su mujer. Tardaron cinco años en hacer la película y creo que sí. el señor se quedó con, con el pelo en punta durante cinco años sí. esperando a, <risa> a, a esto. Y es una película difícil de interpretar porque no parece
1: estar diciendo nada. O fácil. o Yo creo que hay un poco la, la, la interpretación fácil y que suele dar todo el mundo no cuando ve la película es el miedo a la paternidad no es, sí pero eh, eso es pero, claro, es, que pero lo... es, como, es, es como es que yo no diría ni siquiera ni que, ni que ni siquiera es sub, subtexto no es, es, es texto es, sí. es evidente no es, 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 un, es un señor que de repente se entera de que tiene un, un hijo en este caso una especie de monstruito y pues el hombre pues lo pasa mal porque de repente esa responsabilidad y ya Claro, eso está ahí, es, es y es como es como es demasiado evidente para decir que ese es el tema de la película, ¿no? Siendo de siendo David Lynch, siendo David Lynch y, y que incluso él, él contaba que no tenía claro de que ya no de qué iba la película, sino cómo cómo hacer la película, ¿no? Cómo cómo, cómo llegar a algo que fuese un todo coherente. Claro, el, el hacer esa interpretación simple, digamos, ahí David Lynch ya era, estaba casado, ¿no? Ya era, ya era padre. Ya además. era padre, ya era padre. Además, claro, hacer la interpretación de que simplemente fue una película sobre el miedo a la paternidad, pues es como, es, es, es una obviedad tan, tan, tan clara que, que yo creo que es hasta insultante, ¿no? Para, para la película. Porque además, por ejemplo, es la madre la que se va.
0: Es la madre la que, el, el, el bebé, entre comillas que, eh, eh, llora continuamente. Y es la madre la que no puede soportarlo. Y en un momento dado desaparece la película, hace la maleta y se va. Y además, hay una escena muy, muy, muy... La, la película está llena de escenas muy graciosas, pero hay una escena especialmente graciosa donde ya está intentando sacar la maleta debajo de la cama y la uh -huh. cama está vibrando continuamente y es, hay una, hay como una, una intención de la cámara que se está, que la cama que se mueve por la, por las relaciones sexuales, pero lo que está intentando es sacar la maleta que hay debajo. Él parece aceptar durante la mayor parte de la película su, su papel de, de padre. Y de hecho, claro, como, como él es muy, muy inexpresivo, no, tampoco sabes lo que, lo que está pensando. Hay un otro, otra escena muy, muy cachonda donde él intenta salir de la habitación y el bebé inmediatamente se pone a llorar en cuanto abre la puerta. Entonces la vuelve a cerrar, vuelve a acercarse y así, y así está un par de veces. Eh, cuando mantiene, eh, eh, se acuesta con una vecina, que es la típica tal, que luego, y, y esa es la escena, eh, también ella de pronto mira hacia el bebé, que el, el bebé parece estar riéndose de él, ¿no? Sobre todo cuando sí. luego descubre él que la vecina está con otro, ¿no? Hay un hay una escena muy cachonda típica de Lynch, esto es esto es me pareció me pareció linchiano total, no divide Estoy sí, seguro que no me di cuenta, pero en un momento dado en que él mira por el ojo de la cerradura para vigilar la puerta que hay enfrente sí. y lo que ve es el ojo de la cerradura de la otra
1: puerta. Sí. O sea, mira por una cerradura y lo que ve es otra cerradura. No, pero es que, bueno, la escena del ascensor, ¿no? Cuando ah, bueno, sí, el, sí, sí. El ascensor y tarda una eternidad en ponerse en, en marcha por. y tal. Eh, el Lynch dice que, 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 que esto es una comedia. Y sí, sí, sí. Es que es que parece una comedia. Muy a su modo, es una comedia. Y de hecho, el, el último, su último trabajo, ¿no? Que es que curiosamente es un cortometraje para. No para Netflix, sino comprado por, eh, comprado por Netflix. Eh, no sé exactamente qué hace Netflix comprando
0: Porque, esa. Porque no, Netflix compra
1: cualquier cosa, no importa. Es un cortometraje del año pasado, ¿no? El, el del el, mono. 2000, el del mono. Sí, el del, el del mono. De, que, 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 la, que es David Lynch, pues es una especie de corto de cine negro, ¿no? De, uh -huh. Pues la típica conversación del, del detective y el asesino, ¿no? Y de y preguntándole, pues, eh, ¿quién ha matado ha sido tú, no? El que ha habido un asesinato y un poco es un interrogatorio, ¿no? Pero es un interrogatorio, pues, que se vaya por derroteros completamente absurdos, llenos de frases hechas continuamente. Eh, y es una comedia. Yo, yo lo, estaba, uh -huh. lo estaba viendo también eh, a, ahora y es una comedia es es, es gracioso gracioso sí. y además al, al, al mono le ponen una la boca así pues insertada no la boca de que es el propio David Lynch creo que también hay que pone la, la voz al no sé si el propio David Lynch hay que pone la voz al mono pero vamos eh, eh, y el propio David Lynch no y aquí interpreta el, el, al, al detective y es una comedia es, es 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 muy graciosa entonces el propio David Lynch en una entrevista que estaba viendo también de vamos en el año 80 o así acerca de, de, de esta película él lo decía decía no no esto es una comedia no yes. sí obviamente tiene partes de pesadilla tiene partes de tiene partes pero una pesadilla vista de fuera pues puede resultar cómica. cómica obviamente cuando estás dentro de la pesadilla lo estás pasando mal pero con la suficiente distancia pues puedes conseguir que esto sea una comedia sí es la verdad que después que el resto de filmografía de, de, de Lynch ha tirado poco hacia hacia partes cómicas y probablemente Twin Peaks sea lo que más eh, donde más ha ejercitado un bueno y, 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 y la serie de
0: televisión es que tenía sobre un estudio de televisión. Sí, y, de, y la serie sí.
1: Ha sido un poco lo que ha girado lo que ha, porque la verdad es que sí, que el resto después de su cine, el resto de sus películas, pues de comedia, pues ha habido, ha habido poca, y la verdad es que es una pena, ¿no? Que no, que no se haya tirado más por el. en ciertos momentos por un, un humor, obviamente, absurdo, pues de hecho, su, su, su productora se llama Absurda. Es decir, es una, ya toda una declaración de, de intenciones y sí que es verdad que es una pena que no haya que no haya tirado más por, en ciertos momentos por algo más, eh, más cómico Bueno, es que la película head empieza directamente con el protagonista metiendo el pie en un
0: charco. Uh -huh. Pasan los pocos minutos de empezar, ya en plan el señor patético que está por ahí dando vueltas, que llega a casa de la novia y ahí le, echan, le empiezan a echar la bronca. Eh, la, mujer lo, la, la, la madre de la novia lo empieza a interrogar el, el padre, que es fontanero, parece el tío más chispeante del mundo y que parece que está en otra película, completamente diferente, vive en otra casa. Es
1: un tipo de comedia muy, digamos, muy primitiva, ¿no? muy, muy muy infantil, uh -huh. muy, muy de, de Buster Keaton, de, de los, de los pues inicios sí. del cine. ¿no? No, es una, no es una comedia sofisticada en el sentido como, como podemos entenderla hoy en día. Y como te digo, ni siquiera, ni siquiera una comedia absurda a, a los a lo Monty Python, ¿no? Sí. Sino yo, yo, me digo, yo, me, yo me iría más, como digo, a, la, a, un, a un humor más a lo a lo Buster Keaton, que yo estoy seguro que, que, que David Lynch es, 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 es fan de, de, de Buster Keaton, por eso, por, por, ese, por, ese, por ese gusto, por la, y por la comedia física, ¿no? Porque además sí. es una comedia muy, muy, muy en lo, eso, muy, muy en jugar con los elementos eh, del, del entorno, del ambiente y de, los, y, del, y de los físicos, ¿no? De los propios. De los propios personajes.
0: Bueno, es que el físico del protagonista ya se presta, ¿no? Claro. Pero también tiene un puntito de una comedia que es mucho más reciente que la comedia esta, eh, en plan de Office, la inglesa, ¿no? La, de, la del sentirse mal, ¿no? Sí, la comedia incómoda. La de comedia incómoda. ¿eh? Con el, toda, la, toda la de la cena, ¿no? Cuando le ponen esos mm. pollos preparados, eh, pollos inventados por el ser humano. Son unos pollos especialmente mm. pequeños y además le piden que lo trinchen. Y el pollo es una mierda de pollo, claro. Dice, para, es una codornilla. O sea, o sea, o sea, ¿De qué sirve trinchar eso? ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a repartir de ahí? Y él empieza a trinchar, el pollo empieza a agitarse, empieza a mover las, las patitas, empieza a salir jugo, y la madre de la novia empieza a emitir unos sonidos orgiásticos ahí, como uh -huh. sexuales y tal, de, hasta tal punto que se tiene que levantar e irse, pero la novia queda ahí, el, y el padre queda ahí también, más contento que nada, esperando a que trinchen ese pollo minúsculo. Y aparentemente toda la cena es para hablar del hecho de que él ha dejado embarazada a su novia y les ha nacido un niño mutante. Pero el padre parece haber salido de otra película, parece vivir en otra realidad y en otra casa. Y, y luego está todo el espacio... Bueno, la película es en blanco y negro. Mm. Eh, y el blanco y negro está usado de, de fábula. Es el típico blanco y negro que de pronto... pues Quiero decir, que le sirve para hacer estos tremendos contrastes, ¿no? De, o para meterse... Y luego hay mucha que luego... Es, es la escena más... Una de estas escenas características de Terciopel Azul. Y aquí lo hace muchísimas, muchísimas veces, que es entrar en sitios. Mm. De pronto la cámara entra en sitios, entra en agujeros, entra en, en, en huecos, entra en, en trozos, ¿no? La película como que continuamente está descendiendo a, a, a sitios. Curiosamente, es una mm. referencia que Bob Bernan hace en, en, en el especial, sí. en Inside, que la,
1: varias veces el, la propia Inside entra en la lente. Sí, ese, ese, ese era el supuesto final del episodio piloto de Mulholland Drive. Sí. En fin, Mulholland, Mulholland Drive terminaba con la cámara metiéndose en la, en la caja ¿no? que encontraban y supuestamente ahí, ahí fue cuando David Lynch les dijo, bueno, si quieren seguir, saber cómo sigue, pues me tienen que comprar la serie entera. Y, y lo veremos y dijeron pues no no, no, no te vamos, vamos a comprar. la serie y compró y convirtió la la serie en película claro en Pelo azul es el meterse
0: dentro de una oreja claro la película empieza uh -huh. cuando la cámara sí. se mete dentro de la oreja aquí se mete continuamente en sitios encuentran espermatozoides por todas partes o seres que parecen espermatozoides los lanza contra la pared cuando se acuesta cuando se acuesta con la vecina están los dos como sumergidos en medio de la cama en lo que parece un charco primordial y luego está la escena donde él se duerme se le cae la cabeza la cabeza sí. acaba en la calle, <risa> sale un, pasa un niño corriendo que la ve y se la lleva la y, se, y, se, y hay un mendigo ahí levantando la mano en plan, ¿qué haces? ¿Por qué te llevas la cabeza? Y el niño la lleva a una tienda donde en plan, vamos a... a donde Así como con mucho secretismo ¿qué, qué material traes? Y acaba todo, que, que el cerebro de la cabeza esa sirve para fabricar las gomas de borrar que van en los extremos de los lápices. de Ahí el nombre de la película. Uh -huh. Y a él, a su cuerpo, le sale la cabeza ¿Del bebé? Le vuelve, le vuelve. No, no, de, y sí, sí, sí. y durante, hay, hay unos minutos de la película donde el, su cuerpo tiene la cabeza del bebé. Y claro, estas, 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 los que estén oyendo y no hayan visto la película estarán pensando, vaya una locura de película. Y efectivamente es una locura de película. Sí, efectivamente. Es, sí, sí. Es, 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 lo, es exactamente la intención
1: total y absoluta de la película. Y volviendo a lo que estábamos diciendo al principio, yo creo que al final aquí el, 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 el principal problema es... Eh, el intelectualizar, ¿no? Eso, el, uh -huh. inten el intentar eh, darle a esto un sentido, ¿no? ¿Qué es lo que me ha querido decir? ¿Qué es lo que me ha querido contar? ¿Esto, ¿Pero esto de qué es metafórico? ¿Esto es simbólico? esto, eh, 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 ¿Qué está queriendo decir? Que yo creo, creo que al final es, es la, son las preguntas... Incorrectas. Al incorrectas final, el, el, cuando no podemos encontrar respuesta, a algo es porque realmente la pregunta que estemos haciendo es una pregunta equivocada o que, o que probablemente ni siquiera te, deberíamos estar haciendo la pregunta, no, 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 se puede, no, el. Eh, no, 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 sé dónde, por, no, sé no, que es como no, como si no, explicas que el que el Guernica de Picasso, pues es no, que es no, 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 y es como, y un poco lo que volvía al principio, claro, es decir, esa es como la explicación obvia, y, uh -huh. y de tan obvia y tan simple que es, es insultante, ¿no? Es decir, obviamente el Guernica es mucho más que un cuadro eh, simplemente sobre la guerra o las señoritas de Aviñón, un cuadro con, con cuatro prostitutas. Entonces, y, es, y aquí pasa lo mismo, es decir, la, la, la explicación obvia del miedo a la paternidad, pues de simple que es, pues no.
0: Sí, 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 sí si David Lynch hubiese querido decir eso, se habría limitado a decir... Eh, es que ser padre es una cosa complicada y, 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 y se le tiene miedo y no se habría
1: molestado en hacer ser jefe claro no se, pegaría cinco, no, se, no se habría pegado cinco años eh, con su mujer prácticamente divorciándose de él porque estaba ya harto con, eh, cuenta en, en, en un libro él cuenta que hubo un momento que su padre y su hermano se sentaron con él y le dijeron ya tienes que parar ya tienes que te, ya está, no vas a terminar la película búscate un trabajo normal eh, y, y, y ya está para para allá con esta con esta locura, porque no vas a terminar nunca la película, te va a costar el, tram, el matrimonio, tienes, tienes una familia y él se empeñó en terminar la la película. Es decir, obviamente no te empeñas en. no te empeñas en hacer una película eso, durante cinco años y, y prácticamente con el mismo equipo. Sí, pero el, sí, sí. El, el director de fotografía. Hubo, tuvo primero un director de fotografía que estuvo un año eh, y se fue, el pobre, y después tuvo otro durante cuatro años que tuvo el hombre, pues cuatro años, los días que le llamaba, el hombre iba ahí con la cámara a, a filmar para simplemente hacer una cosa de... de, de me da miedo ser padre. Claro, y, y vamos a ver,
0: eh, hay planos en la película... Que están seguidos y están separados por cinco años en el tiempo. Se rodaron con cinco mm -hmm. años de ¿Hay diferentes... Planos y contraplanos, sí, sí. Que, que, que ahí reaccione. Él, él mira una puerta, la abre y lo que hay al otro lado de la puerta está rodado cinco años después. Es decir, no, no, no tiene ninguna lógica. Es que, por sacar cosas, claro, efectivamente es una película. Eso. Un, un señor que, que, que rebusca en su inconsciente. Y le salen todo en esta serie de imágenes que luego tú puedes interpretar bueno, como como la deshumanización de la industria, como sí. miedo a la tecnología, como los sueños y esperanza. Eh, si me dejo controlar por el hombre de la luna que tiene palanca y es uh -huh. mecanicista, o e intento alcanzar el ángel este que es la señora de los de los mofletes enormes que aplasta espermatozoides en el suelo. Eh, ¿Qué es ese teatrillo? Pues el teatrillo pues es, es el sueño, son la realidad. La, uh -huh. la, la cama, la habitación es lo constreñido. Tengo tengo tierra en la habitación, estará llena de tierra y hay motoncitos por todas partes, pero es todo estéril, Hay una esterilidad fundamental. El bebé se ríe de mí, pero a la vez es un bebé. Cuando le corta las vendas, resulta que las vendas son parte de su cuerpo, porque al cortarlas uh -huh. se deshace. Uh -huh. y, y, y eso me libera o no me libera. ¿Qué es ¿Qué es el bebé? ¿Qué tipo de... Sí, pues uno, uno puede, pero en ese aspecto hay que volver a recordar a Humberto Eco diciendo que las obras de arte son máquinas de generar interpretaciones. Y el propio David
1: Lynch lo dice, y el propio David Lynch cuando le, cuando le, el propio David Lynch es muy reacio, ¿no? A hablar de sus propias películas, hay un, hay un documental eh, precisamente sobre sobre la, el, la el SRG, narrado con pues, más que un documental es, es prácticamente un podcast no sí. es, David, es David Lynch hablando y de vez en cuando ponen alguna alguna imagen es decir se puede se puede escuchar eh, eh, perfectamente y bueno y es lo que va contando son pues anécdotas de, de, del rodaje eh, pues esto se me ocurrió tal día va y va contando un poco pues eh, eh, trivialidades pero en ningún momento se traiciona a sí mismo diciendo no, pues el, la señora de los mofletes significa tal cosa, y el bebé significa tal cosa, es decir eh, eh, él mismo, y él mismo dice como bien, como bien de 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 con lo de Humberto Eco eh, él mismo dice que, cada, que que si a ti te parece que la película es una película sobre el, la, de, la descomposición del sueño americano, quieres darle una lectura política a la película mm. pues oye, bien por ti bien por ti y la película ha conseguido su objetivo es que, que, que tú reflexiones algo, uh -huh. que tú pienses en algo, pienses en algo que a lo mejor si no llegas a ver la película no lo habrías pensado o no se te habría ocurrido esa idea o no se te habría ocurrido esa reflexión sobre el mundo que te rodea. Y si tú quieres pensar que es una película política y eso lo dice él en una entrevista, pues adelante mejor para ti, es decir, eso, eso que, eso que, eso que, eso que consigues y eso que te lleva si yo te explico todo lo que. ¿Qué significan todos y cada uno de los planos de la película? ¿Te estoy matando la, la película? ¿Te estoy? Si nosotros aquí nos ponemos a decir lo que nosotros creemos que significan todos y cada uno de los símbolos que salen en la película o en cualquier obra ¿no? de, de, de de David Lynch, estamos, eh, eh, obviamente estamos dando nuestra interpretación, que es la nuestra, totalmente subjetiva y no es errónea. Y que es, que es, que es lo que, 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 que es un poco el problema que, 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 es, que es mucha gente cuando ve este tipo de películas, es decir, no sé si la he entendido. Ajá. Es como, no, 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 es cuestión de que tú sepas. Porque si, porque si tú sabes que la has entendido, es porque crees que hay una respuesta única a lo que acabas de ver. Crees que solamente hay una manera de verla. Y un poco lo, lo bonito, ¿no? Al final de, esta, de, este, de estas películas y de un poco de este tipo de cine es que te lleven a reflexiones que lleven a ideas que quizás pues, no habrías tenido si no la llegas a ver.
0: Sí, exacto. Esta, sobre todo, eso es válido para todo el cine de David Lynch, pero es especialmente válido para esta, porque
1: de los para largos... Esto. Bueno, no he sí, visto... Porque obviamente tú puedes pensarte en Terciopelo Azul y Terciopelo Azul, pues obviamente hay, o en Twin Peaks, ¿no? Hay un evidente retrato sociológico uh -huh. de una América, de una América. Terciopelo Azul es del 87, pues obviamente es hija de su época, eh, está Rigan en el poder hay toda una serie de cine que reflexiona sobre eh, eh, qué ha pasado con el sueño americano. La, la, la película empieza, como tú lo has dicho antes, ¿no? con la oreja cortada en un jardín hídrico, mm, sí, con sí. un césped y unas rosas. Estupenda. Es decir, hay obviamente una interpretación, como hemos dicho al principio, hay una, hay una interpretación obvia y lógica, que es un poco el armazón de la, de la película, pero obviamente ese armazón tiene una cantidad de, de asuntos añadidos que obviamente se escapan a, 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 se escapan se escapan al, en, al entendimiento y eso y eso es lo y eso es lo, lo bonito o sea, Twin Peaks es una película sobre el asesinato de una de, un, de, de, de una una serie uh -huh. sobre de una chica y pues ¿cómo eso conmociona a un pueblo pues sí claro hombres sí es, es, pero ese es el punto de partida es lo que quieres decir sí ese es el punto de partida de lo que quieres decir que eh, que el eh, que el protagonista de de Serged es precisamente el que encuentra el cuerpo de Elora Palmer de Laura Palmer.
0: Pero aquí lo que quiero decir es que en la medida en que las otras
1: son más narrativas,
0: se uh -huh, parecen sí. más a la narrativa convencional. Nunca, nunca han sido de narrativa convencional. Mulholland Drive uh -huh. por, por mucho que uno quiera, no es, no es nada... Eh, eh, porque además le pasa lo mismo que a Carretera Perdida, ¿no? que, que está dividida uh -huh. por la mitad. ¿no? Hay dos, hay sí, dos sí. claras partes en la, y, y, y ya solo eso ya, ya te choca con... Pero esta es la menos. Es decir, Está el, aquí la fábula que está contando. Claro, es que no has visto Inland Empire. No he visto a Island Empire. Island Empire. <risa> eh, la fábula que está contando es está tan mínima, está es está, eh, tan está poco el soporte eh, narrativo claro, sí, que sí, tiene, sí, sí, sí. que claro que es la más de las que he visto surrealista. La otra dura tres horas,
1: ¿no? Inland Empire, ¿no? Sí, la Empire dura cerca de tres horas. Sí, sí. La,
0: la, la, la tengo en DVD la verla. <risa> Y lo que sí. sí he visto son los cortos que los vi antes. De, sí. Además los vi después de ver, con lo cual curiosamente el corto inmediatamente anterior, con el cual se, él se hizo cineasta como decía entre comillas el de el la no el de la abuela Mi Grandmother. Sí. Grandmother es ligeramente más narrativo que este. Sí, sí. Sí sí sí. Pero Alphabet que fue el primer corto así uh -huh. ese es puramente surrealista
1: palante es pura, es pura yo no diría tanto surrealista como abstracto sí sí bueno es puramente abstracto sí. es, es abstracto porque, porque, porque bueno, él, él, él lo define así y además es un poco el origen no él, 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 él es de origen pintor sí exacto es una historia inter, interesante también uh -huh. claro él comienza, él comienza pintando él comienza eh, eh, pues, no, haciendo pintura abstracta con un poco pues, que lo que se llevaba pues los 60 ¿no? pues, con uh -huh. Pollock y, y Pollock y compañía como los grandes, eh, como los grandes referentes, ¿no? De, de esa época en, en, en Estados Unidos. Y él comienza, él comienza como pintor abstracto. Y pues, un día se le ocurre, pues, oye, esta, y estas pinturas se podrían mover, ¿no? Y estas pinturas se podrían, podrían eh, eh, tener algo de, de vida. Y él comienza, pues, primero, como incluso como animador. De hecho, él tiene muchos cortos de, de, de animación también, ¿no? En El su, primero, primero, es, 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 es pura animación. Es, pues, es prácticamente animación y fue, surge precisamente de eso, de, 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 de coger un cuadro suyo y decir, bueno, ¿esto cómo podría quedar si este cuadro tuviese vida, ¿no? tuviese movimiento? Y, y de ahí un poco surge todo su cine. Sí, sí. Eh, además,
0: el primero, el primero es del 67, el primer corto. Uh -huh, sí. Y luego creo que lo primero que hizo fue una escultura que estaba pensada para que se proyectase algo encima. Y eso fue la primera uh -huh. cosa. Claro, eso no se puede ver porque es, es, es una escultura. Eso. Y luego tiene uno muy curioso que se llama eh, La Amputada. Que además cuenta en, el en la recopilación de cortos, cuenta que es porque eh, vamos, a, vamos a comprar dos tipos distintos de cinta de vídeo. No sabemos cuál comprar. Uh -huh. eh, sí. Las pruebas y nos dices cuál comprar. Y el hombre dice, y si te prepara un guión para mañana... Y el otro lo dijo, pues adelante, haz un guión y, es, y es,
1: es un corto de lo más extraño también. Porque. Que Dan Putty es, es, la, es la protagonista, es la, la mujer del leño de Twin Peaks. Ajá, ajá. y la, es decir, que, que también es algo, es algo muy bonito de David Lynch, como toda esta gente que empezó con él. La va utilizando, a, sigue, sí, sí. La, la, la siguió la sigue, la sigue utilizando durante, a lo largo de toda su carrera. Y
0: lo divertido de Dan Putty es que es que este. Eh, eh, este eh, eh, no huye. De ser una cinta de vídeo, todo lo contrario, va corriendo mm. hacia el hecho de que es una cinta de vídeo. ¿no? Sí. O sea, el tío le dijeron, esto es una cinta de vídeo y no dijo, como haría otro? ¿Cómo voy a hacer yo algo tal? Yo hago 32 milímetros o 16 o lo que es. Todo. No, <risa> no, 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 el tío,
1: cinta de vídeo, otra para acá. Vamos a hacer algo con la cinta de vídeo, ¿no? Y, y la de Empire está grabado con, con cámaras eh, de V directamente, ni siquiera, ni siquiera HD, en fin, ni siquiera es HD, son cámaras de V de esta Sony de principios de los años 2000.
0: Eh, y así llegamos a cabezas borradoras. Es decir, es un señor que ya, sobre todo mother que, que dura casi media hora, que uh -huh. es, ese es, ese tiene cierta historia, es más sí. fácil de interpretar, eh, pero está lleno de imágenes surrealistas. Que, que claramente es un señor que mete la mano en su inconsciente y saca cosas y saca imágenes. No saca no saca la típica tontería sexual que se le ocurriría a un chico si saca, pues eso, una, una abuela que sale de, de un árbol, ¿no? Que y, y, y la extrae es eh, su nieto, la extrae del árbol, ¿no? Pero está llena de juegos visuales, ¿no? De, de, uh -huh. Que luego se ven se ven muchísimo en en the racer head, ¿no? Se ve que el hombre está continuamente jugando con lo que sea con lo que sea que y con la luz en particular. Y este es un señor que luego hace el hombre elefante uh -huh. y luego por alguna razón que a todo el mundo se le escapa Dune
1: Dune. El hombre el, el, el hombre elefante es, es curioso porque bueno el elefante es una película digamos Clásica. Sí, 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 sí una, totalmente. Es una película muy, muy, muy. En el buen sentido, es una película muy clásica, ¿no? Es una película de una narración muy, muy cristalina, una película muy, nuevamente muy bonita de ver. Es decir, es una película de. de, de, sí, de sí, también, sí. también en blanco, en blanco, en blanco y negro. En una época donde era todavía ligera. Ya era, empezaba a
0: ser ligeramente arriesgado hacer una película en blanco y negro. No era, mm. no era. Sí, sí, porque ya desde el, de el, el 80. 80 Sí, ya era más difícil competir.
1: Sí, pues ya hasta después hasta que yo creo que hasta después hasta que Spielberg hizo la lista sí. de Schiller No, 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 no recuerdo yo en los 80 ahora. Algún, no? algún Woody Allen, pero, pero era Woody Allen. Sí, es verdad, Woody, Woody sí, Allen, pero, sí, es pero, verdad. Pero, algún Woody
0: Allen. Porque ese, de sí. Woody Allen se espera eso. Pero una película comercial, como es El Hombre Elefante, comercial entre comillas. Mm. Lo que pasa que lo que está claro es que el hombre elefante es un personaje que a David Lynch le gustaría haber inventado. Claro. Entonces, como no lo inventó y era de verdad, pues hizo, hizo la película. Es, es Dune la que es, la que es rara, ¿no? Porque sí, le, sí. ahí es donde salió mal la jugada de ir a por un director indie y hacerle dirigir mm. una película, un Star Wars que era lo que quería sí. claro tú a David Lynch no le puedes decir que te haga Star Wars porque no te lo, no te lo va a hacer ni hartovino, no importa lo que tú el otro día,
1: el otro día estaba viendo justo el, el documental de, de Doom de Jodorowsky uh -huh. que, que donde cuenta cuando cuenta eh, Jodorowsky que eh, bueno pues tuvo el proyecto de hacer Doom y eh, antes de Star Wars antes de que sí claro la gracia de, de, del proyecto de Jodorowsky es que lo hace en un momento en el que no existe Star Wars ni Star Trek, ¿no? De Star Trek sí existía, sí, pero digamos como en cine, ¿no? Eh, obviamente, la guerra de las galaxias, Star Wars no se había, no se había estrenado, y, hace, y, y, y monta una especie de Dream Team, ¿no? De, de, de gente, a Moebius, a Dan O'Bannon, seguro que me dejó, me dejó a, a, a alguien. Y prepara todo un pedazo de, de dosier eh, inmenso, ¿no? Con, con los storyboards, con todo, pero no consigue que ningún estudio le financie la, la película, ¿no? Porque dice que, que quién va a ir a ver eh, esa película, como digo, es una película planteada a principios de los años eh, 70. Después Jodorowsky va a ver, lo, lo llevan, prácticamente, cuentan el documental que prácticamente lo arrastran, ¿no? A ver eh, eh, Doom de, de David Lynch. Él admiraba ya a, a, a David Lynch, eh, él había visto su, su, su cuenta que cuenta en el documental, que había visto su, su trabajo y que tenía en mucha estima ¿no? a, a David Lynch, y cuando se enteró que David Lynch estaba haciendo Dune, pues eh, eh, le pareció como le pareció como correcto, ¿no? Dijo, ah, pues, Dune, después, de, de, David Lynch, pues después de haber hecho cabeza borradora y sus cortometrajes, que según él cuenta que los había visto, le parecía pues que podría haber hecho una, una buena película. Y dice que viendo la película se alegró muchísimo de que fuese tan mala. ¿No? Ahí tiene un momento, ahí tiene un momento, ahí tiene un momento un poco lo, lo, lo mismo lo dice. Dice, y sé que suena cruel, dice, pero eh, eh, claro, dice, yo tenía mi película, mi película prácticamente, eh, eh, hecha en un pedazo de, de, de libreto, grandísimo con todo. Y dice, y al ver que la película de David Lynch era tan desastre, claro, yo dije, esto no puede ser obra de David Lynch, ¿no? Aquí ha tenido que. Que pasa algo. Obviamente, Jodorowsky cuando fue a ver la película, pues obviamente no tendría la información ¿no? que tenemos, que tenemos hoy de la, la pesadilla que supuso el, el rodaje y posterior montaje de, de Dune. Que bueno, que básicamente, pues, él siempre ha contado que desde entonces eh, no firma un contrato, no hace una película, no hace nada sin que le aseguren el final cut, ¿no? El montaje final de la, de la película. Y, y de hecho, llegó a quitar, ¿no? Su nombre de de ciertos eh, fragmentos. A mí Dune es una película que, que dentro de todos sus eh, problemas que, que, que tiene, ¿no? que, que tiene la, la película, a mí me resulta, y, y obviamente es una película fallida, ¿no? es una película que se nota que, 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 que como que hubo demasiadas manos metidas, hay, hay una película luchando por salir en todo momento. De, de estas películas que, que, siendo no todo lo buenas que tendrían que ser, por detrás tienen un, un algo. A, a a ya se me, me acabo de acordar el otro el otro el que fichó los que a Geiger ajá, ajá. es decir, Jodorowsky fichó a todos los que después hicieron alien uh -huh. pero los fichó como seis años antes de que alien existiese y por alguna vez los estudios, los estudios digamos que le llevó a toda esta gente eh, le dijeron que no al proyecto pero los estudios dijeron ah espérate pero este Geiger eh, cosas, tiene sus eh, cosas sí, y sí. este y Dan Obanon que es el guionista eh, eh, principal de inicial de, de Alien eh, venga vale decir y al, final, y al final y a moebius pues también no lo pillaron también para lo pidieron para para Alien. Eh, como digo eh, en dune hay, hay, hay una película luchando por salir continuamente que está que está ahí el que es la película que Lynch le, le habría gustado hacer, hacer pero no pero no está no a mí eh, yo, yo yo dune la recuerdo
0: como mejor en su fracaso de lo que hubiese sido si fuese una película correcta de estas de... Sí, 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 de, sí, sí, sí. sí. De, está bien. No, de, de, de. no, es decir, puestos a tener dos Dunes, el Dune correcto, el Dune película mm. Marvel, el Dune Star Wars, sí. el Dune de JJ Abrams.
1: El Dune que se va a estrenar es, en... Ese no sé
0: porque, como es de... Pero me imagino, pero me imagino pero... que será el correcto. O sea, el, el, un, Dune, sí. un Dune bien hecho, sí. Mm -hmm. eh, en el que técnicamente, eh, la parte puramente formal de construir una película, nadie pueda reprocharle nada. Uh -huh. Yo prefiero tener el Dune estropeado. de Exactamente. O sea, es sí, exactamente o sea, sí. Si tengo que elegir entre dos Dune, pues prefiero el estropeado. El estropeado tiene. Cuando es brillante, es brillante de verdad. Se sí, mm. brilla, brilla eso, brilla como mil soles. De luego hay partes que pues, mm. claro que como película, como estructura narrativa fílmica o como película sí, sí, sí. tendrá todos los fallos del mundo. Pero cuando acierta, sí. acierta mejor que si no tuviese los fallos, ¿no? Sí. Hay sí, sí, hay una. Hay, a mí me gusta mucho una cita de. Hay un. el, el pseudolonguino en, en De lo sublime. En un momento dado dice que es preferible la ambición con sus defectos, que
1: la perfección sí. estéril. Y, y, y yo estoy, yo sigo. Yo, yo, yo en el yo en el cine siempre, pre, siempre prefiero a, 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 a esta película que podría haber sido mejor, pero tiene algo y uh -huh. tiene un que que la pura que la pura eh, perfección formal eh, eh, sin, porque al final además y además viniendo de, viniendo de Hollywood no viniendo de Hollywood la pura perfección normal es cuestión de presupuesto no hay más hay
0: películas que simplemente eh, eh, hay que ser un vago redomado para que no queden perfectas es decir con 300 sí, claro. millones de dólares, 400 millones de dólares bueno ahí tenemos la liga de la justicia no, pero, ¿no entiendes, puede pasar, pero hombre hay cosas que simplemente no deberían. Y es lo que tú dices es cuestión puramente de dinero. Y viendo cabezas borradoras, otra vez, cabezas borradoras, siempre le llamo cabezas borradoras, porque claro, recuerdo el título de Razerhead, y entonces sí, no sí. sé por qué lo pluralizo. Un detalle que me llamó la atención, que no, del que no era consciente, y luego leyendo sobre la película, y sobre las, los cortos anteriores, Grand Mother sobre todo, es el espectacular, espectacular, super central Súper importante al mismo nivel de las imágenes que es el, el, la parte sonora hay un trabajo mm. además lo cuenta hay un librito sobre sobre eh, porque todo esto claro estamos hablando del año setenta y pico todo esto no se podía hacer ahora como como no. 20 pistas en Logic y las haces en tu ordenador ahí en tu casa había que irse a un estudio y el hombre comenta que que eran de las mezclas más complicadas que se habían hecho nunca en el estudio, porque habían 19 pistas simultáneas de sonido para, para fragmentos, uh -huh. claro. Y que por suerte le cobraban por tiempo. Y, y, y además es el señor este que sale, que sale en los títulos, Alspet, creo que se llama Alspet o algo ¿Sí? así, que sabe. Que era, el que era el segundo, porque él fue a hablar con el principal. El principal, sí, pero te voy a dar tal. Y el otro dijo, oh, me vas a pasar al segundo, qué mal. Y el segundo era un señor de, sí, 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 ¿qué quieres que haga? Sí, 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 hacemos esto. Y el hombre que, claro, que era una mezcla de sonidos súper complicada, pero que se lo cobraban por minuto igual. Con lo cual salía,
1: salía por nada. A la que Split, que es el, el, en el que tú dices. Claro, este señor, digamos, estaba trabajando en su trabajo normal, ¿no? De. de, de editor de sonido en un estudio, pues, bueno, ¿qué no tendría que hacer? Por eso sobra sus publicidades, eh, películas, documentales, lo que viniese, digamos, en ese trabajo, digamos, pues, tendrá que ser un poco más funcionarial, ¿no? De, que, que Obviamente que tienen todos, que tienen todos los departamentos eh, creativos en algún momento, ¿no? Pues, obviamente, todo lo que vemos en, la, en televisión y en cine, pues, obviamente, tiene también sus su, su personas que trabajan, digamos, de forma funcionarial y como tú vamos a decir no lo, lo, lo hace bien hace bien correcto que se escuche que se oiga que se vea y venga todo todo correcto y eh, a este hombre le llega David Lynch con sus eh, miles de ideas y este hombre se emociona porque ve que, porque ve de repente que 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 eso que eso es lo que digamos es, es como es como es como esta idea de, de del del tipo aburrido, ¿no? Que se, que se ha burguesado, ¿no? Y de repente llega un señor y le dice no, no, pero es que esto que tú sabes hacer con el sonido se puede llegar a más a que simplemente se oiga bien, ¿no? Y podemos hacer algo. Y este hombre se emociona y precisamente por eso eh, de, deciden, ¿no? No, no, ¿no? no cobrarle digamos por... Por, ¿Por horas de trabajo, ¿no? no lo que, lo que... Por horas de estudio, ¿no? Que, que hubiese sido lo, lo, lo lógico y lo, y lo que hacían para el resto de, <risa> para el resto de, de producciones que le llegaban y obviamente y este hombre se emociona y pasan y digamos y según cuenta pues pasan noches hasta la madrugada eh, jugando experimentando y haciendo eh, mil y una eh, burradas que estamos hablando que todo eso pues se hacía físicamente es decir sí, 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 cortando que... pegando eh, y mezclando pues en, en, en máquinas no 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 abriendo el Pro Tools no o el sí, sí. O el Logic y, y poniendo y poniendo pistas
0: desde nuestra óptica es difícil de creer pasa lo mismo con la GT de Chris Marker no eh, claro, hoy en día eso lo haces en un ordenador en dos minutos. Claro, no, ¿qué, ¿qué pasa? O ¿Sabes? No tienes ningún problema. Claro que puedo mezclar 20 pistas de sonido. Pero cualquier logic, puedes abrir mil pistas sí, sí. de sonido y, y casi ni se entera el programa, ¿no? El asunto está en que esto en la época era un proceso físico. Si falta una máquina uh -huh. para hacer estas cosas. La yet que nosotros vemos las imágenes moviéndose y se amplían, las fotografías se acercan y se alejan, todo esto era una máquina. Claro, ¿no? uh -huh. hoy lo haces en, en, en Final Cut o en Premiere sin ningún problema.
1: Era, era una máquina y, y, y el error costaba. Costaba, sí, sí, sí. sí. El error era un sacrificio. Es decir, el, aquí tú ahora, pues con el Final Cut, haces un movimiento, lo, lo ves al momento, ah, no, no queda bien. Y lo coges y lo haces de otra manera y en 10 minutos lo tienes ya bien hecho. Claro, aquí, aquí pues, te puedes te podías pegar horas para hacer un, bueno, pues una, mez, una mezcla de una manera. O como te has dicho, en la YT, pues hacer un acercamiento tal y cual y después cuando lo ves y dices ¡Ay, no queda bien! Y a lo mejor te has pegado tres horas sí, haciendo,
0: el, <risa> haciendo eso. Y, es una, y además queda, queda eh, físicamente hecho. Quiero decir, Y esta mezcla de sonido era una cosa pues que había que hacer físicamente. Igual que toda la película, había que ir a rodarla. Hoy en día tú dices, bueno, pues claro, la mayor parte de los efectos especiales hoy, hoy pues el, el bebé hoy estaría generado por ordenador y cualquier, cualquier no. individuo normal y corriente te hace un bebé que es exactamente igual Claro, ese bebé es de verdad, es un muñeco. Está Se está moviendo lo de los pollitos y este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y, y y luego pasa lo mismo en La Abuela, que es un corto que, que claro, fue cuando me di cuenta de la, de la conexión brutal del sonido entre las dos películas. Claro, mm. el Abuela o Cabeza Borradora puede cerrar los ojos y hay todo un universo de sonido detrás de cosas mm, que están pasando... Sí puramente sonoramente está súper 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 bien cuidado
1: de hecho de hecho está aquí eh, David Lynch aparece acreditado ¿no? como, sí. como ah, parece que es algo digamos poco poco habitual en el sentido de que ya cuando, cuando el director aparece y en la y por ejemplo en la en la última temporada de de Twin Peaks en la de los 18 episodios eh, le parecía acreditado como, como eh, lo, en, los, eh, eso, en los efectos de sonido, en, la, en el montaje del de, de sonido, así de ahí eso demuestra la implicación prácticamente enfermiza ¿no? que tiene este hombre precisamente con el sonido y bueno y David Lynch pues tiene eh, eh, hasta músico de rock ¿no? tiene un, tiene, de hecho sacó un disco de rock industrial hace, en el, vamos, hace relativamente poco en el 2000, bueno relativamente poco creo que es del 2010 o 2011 era unos 10 diez, unos diez años pero vamos, que, que es relativamente reciente, que no es algo que hiciese en lo, los 80, y precisamente lo, 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 lo hizo porque es un apasionado del Pro Tools, Ajá. igual que, el, que al principio de, de los 2000, él el, el cuando descubre la existencia de las páginas web, él se implica mucho en, en lanzar su, su página web, ¿no? y empieza a hacer dibujos y animarlos, Ajá. y empieza a hacer cosas con Flash, por ejemplo, Empezó, es un señor que te digo, es un señor que, es, que se pone y te hace animaciones en Flash. Y, y que en el 2010 dice: No, voy a sacar un disco, pero voy a sacar un disco, pues obviamente, pues con guitarras y tal, pero al final todo, él pues, cogiendo el, el Pro Tools y poniéndose él a, eh, a, pues, a editar las pistas, a editar los sonidos, a editar, a editarla, a, a, a montar, ¿no? A producir la, la, las canciones, a mezclarlas y a, y a mezclarlas él. Y, y pues, y ya directamente, pues, en, por eso él cuenta. Siempre que eh, a él la tecnología no es algo que le dé miedo, al contrario, a él la tecnología le parece la, como la cosa más maravillosa del mundo y eso de que tú puedas, eh, pues como eso, pues Island Empire, que es una película de, del 2006-2007, ¿no? está, está rodada con, 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 cámaras, eh, con cámaras digitales, cámaras digitales desde la época, además que ni siquiera eran, eran HD, era de, de un DV de principios de los, eh, de los 2000. Y, y a él le parecía una, una maravilla eso de que tú pudieses coger tu cámara grabar algo, filmar algo y automáticamente poder verlo eh, sobre la marcha y ver sobre la marcha si estaba quedando bien o poder ver o, o, o la seguridad ¿no? de lo que está viendo un monitor mientras estás rodando es exactamente lo que después vas a ver en pantalla 2006 en ese mm. sentido es un señor que eh, igual que el pintor, pues eh, tiene sus pinceles, sus cuadros, sus pinceles, sus pinturas y su y su lienzo. Él eh, ese uso de las herramientas nunca lo ha nunca lo ha dejado atrás. Al contrario, siempre ha estado como a la vanguardia de decir, bueno, pues en el año 2000 él monta una web, como te digo, con animaciones Flash que era algo como que era algo como sí, sí, sí. que algo como, ¿qué está haciendo además te, te podía y además Prácticamente inventando el método de suscripción, porque yo recuerdo perfectamente en el año 2000, 2001, que tú te podías suscribir a su web y, y al Ajá. suscribirte a su web, como cada semana, eh, una cosa así, pues eh, él subía un corto, un corto nuevo, ¿no? Un corto, pero en cortos de animación, digo, cortos de animación, muchas veces hechos de forma tradicional y otras veces hechos con, con, con flash. Él, él tiene ahora un canal de, de YouTube, no sé si la, lo has visto, donde todas las mañanas sube todos los días llama Se David Lynch Theater o algo así David Lynch Theater creo que se llama de todas las mañanas él sube un vídeo de un minuto con la predicción meteorológica <risa> ya está Entonces, ya está él sube todos los días un vídeo se graba él él se graba con su con su cámara pues obviamente pues él subir lo hará él todo lo hará él todo él se, no hará, correrá, claro. lo subirá lo subirá él a, a YouTube, es decir, que es un señor que, no bueno, sé qué, tiene ya este, este eh, hombre. Eh, vamos,
0: eh, eh, ya. Bueno, tenía unos 30 años cuando lo hizo la otra, así que debe tener ya.
1: Es del, cuaren, del, del, del 46. Uh -huh. Es decir, el pues, señor Jack, como digo, Jack ya, que ya con los, eh, con los 70 cumplidos, que eh, no tiene miedo a, eh, a quedarse atrás en el sentido de decir, bueno, pues, si una cámara de V...
0: 75 años
1: el tío. Claro, digo, 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 digo si, si una cámara de V me va a permitir que yo pueda eh, coger a mi amiga Laura Den
0: y a Jeremy y Airo, ¿no?
1: Y a Jeremy Airo y ponerme a grabar con ellos eh, y, y tenerlos aquí dos días grabando. No se sabe qué cosa porque la, prácticamente la película entera está grabada así un poco como a, 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 ver, qué, a ver qué va saliendo y ya, y ya terminaremos. Obviamente sea, hay una hay una pequeña, como siempre, hay, una, hay un pequeño armazón narrativo, una actriz que empieza a confundir eh, su propia realidad con la ficción de una película que supuestamente está rodando. Pero como, a partir de ahí, pues claro, es, hay, toda, hay toda una cantidad de linchadas. Y además, y lo, lo, de, lo, lo que tú, tú has dicho antes, tú, que cuando un director consigue, pues, usemos un nombre como un adjetivo... Ajá, ajá. Eh, eh, es, 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 yo creo que es uno de los mayores logros que un artista puede eh, eh, puede aspirar no que Feliniano, sí, eh, sí, 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 sí. Lynchiano, Berlanguiano, es decir que, que, que Fellini, Berlanga o, o de Lynch tenga su propio adjetivo dice mucho de él la huella ya no solo que dejan eh, eh, en el cine sino que creo que en la, en la cultura en la cultura general tú mencionabas antes de Lynch ha hecho publicidad también no sí, sí. Ha, ha hecho porque bueno, porque al final, tiene la, como digo siempre, tiene la mala costumbre de comer todos los días y obviamente pues, de vez en cuando pues, habrá tenido que, que decir, bueno, pues si me viene Dior y me da una pasta por rodar un anuncio con Marión Cotillar, pues oye, voy a, voy a decir que no. Y además probablemente <risa> le, deje, le dejen hacer lo que le dé la gana. Supongo yo que le dirán que, que si, con, simplemente con que sea para todos los públicos es la única exigencia que supongo que le, que le darían. A partir de ahí, haz lo que te dé okay. la gana.
0: Es que además tiene un corto, uno de los cortos estos, que es un corto... Es, es, debe ser ligeramente posterior a Terciopelo azul Azul. Es un corto de esto de la televisión francesa, que le llaman y le dicen, oye, mira, queremos hacer un, un, un programa de, de, de cómo ven a los franceses. Y él dice, no, si te ocurre algo. No, no se me ocurre nada y tal. Me, me fui al hotel y luego llamé, se me ocurrió una tal. Llamé y conté la historia. ¡Ah, oh, se me ocurrió esto! Y, y el otro... Le responde dos clichés a la vez, genial. Y se llama el cowboy y el francés, que básicamente unos sí. cowboys que, que atrapan con el lazo a un francés típico, típico mm -hmm. francés que pasaba por allí. Y es, es todos los tópicos del francés, más todos los tópicos del, del cowboy, del vaquero del oeste, <risa> chocando unos con otros, un choque de
1: trenes. Ahí, ahí es donde vemos el, el, el sentido del humor de que de, puede decir que ese corto tiene tienen mucha retranca, ¿no? Un bueno, muy, muy tiene una retranca gracioso. que cuando abren, le abren el maletín
0: al francés y empiezan a sacar y sacan un plato con los quesos puestos. <risa> y, 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 y el francés va con los, con los bolsillos llenos de caracoles, que además dan asco a los, dan asco a los cowboys, porque tiene caracoles, ¿este? ¿qué, ¿Qué pasa con los caracoles? Ya te das cuenta de cómo va el
1: sentido del humor de, del hombre. Cuenta, él cuenta que el que lava a los franceses, ¿no? Porque, bueno, en cierto modo, pues. Pero... David Lynch en Francia es un ídolo y, y, y por ejemplo, esta, eh, tanto Inline Empire como Mulholland Drive la consiguió terminar gracias a producción francesa. En Estados Unidos ya directamente ningún estudio le daba le daba un duro porque bueno, cuando pasó lo de Mulholland Drive, el estudio le dijo que, que, no, que no le financiaba la, la, la serie, él pidió, diciendo, bueno, dame por lo menos presupuesto para algo de presupuesto para poder terminarla, ¿no? Y le dijeron, no, 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 no. Y, eso? y sino, bueno, por lo... le dijeron, bueno, por lo menos dejadme que me la lleve para poder terminarla. Y cogieron y se la dieron y le dijeron, toma, ahí, ahí la tienes, eh, avísanos si terminas algo, si la terminas, si haces algo y la estrenas. Y supongo yo pues el estudio, obviamente, tendría que, que, que parte de los beneficios que generase la película. Pero a partir de ahí, eh, los franceses, una productora francesa, Canal Plus, no el Canal Plus francés, entre otros. Fueron los que consiguieron, los que le financiaron la película y le financiaron Island Empire al completo sin pedirle nada, nada a cambio en el sentido de que, de, si, 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 sin meterse, que, que un poco, es un poco el, 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 el trauma ¿no? que tiene con, con Dune de que es una película que le quitaron ¿no? sí, sí, sí. De, la, de las manos y que no consiguió hacer la película que él, que él quería hacer y desde ese de momento... Decidió que vamos que final cut, eh, montaje final, eh, por, por contrato y aquí ningún ejecutivo ni ningún señor con, con corbata va a venir a decirme o hacerme, o hacerme notas sobre lo que estoy haciendo.
0: En ese aspecto de que estabas comentando, es un señor muy parecido a Chris Marker también, porque Chris Marker era otro eh, muy, muy fan de la tecnología, de esto de pronto me voy a hacer... Películas con uh -huh, vídeo, sí, me voy a hacer películas con la cámara más barata que encuentre. Eh, hoy hago un CD-ROM, mañana te hago una uh -huh. instalación oh, multimedia. Lo, los, video, los
1: videojuegos, ¿no? no que no, veíamos sí, sí. en eh, Sí,
0: sí, sí, no, yo te hago cosas. Y, y, y dame tecnología y yo te las hago. Y además es un señor que estuvo a, a, activo hasta el momento de morirse. Hay cortos uh -huh. eh, de, de Chris Marker que son de tres días antes de morirse, vamos, literalmente. Sí, 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 sí. Y en ese aspecto son muy artistas y muy curiosamente, menos en el caso de Chris Marker, pero sobre todo en el caso de David Lynch, que es cineasta. Por casualidad. Uh -huh. Porque alguien un día le dijo, oye, que están dando becas por películas. Y él había hecho los corteos estos de animación y, y pidió la beca por, para hacer la abuela precisamente, ¿no? O era alfabeto. Bueno, uno de estos, ¿no? La abuela, creo que fue la, la, abuela, abuela. la abuela. Además pidió siete mil y pico de dólares. Le dijeron si lo hacía por cinco. Él dijo que sí era mentira. Claro, pero, pero... ¿Qué iba a decir? <risa> pero que ese fue la, el momento que le cambió la vida. Si no, teníamos a un señor pintor, ¿Pintor? llamado David Lynch. y Y, y, y ya está. Me encanta que además tiene una tira cómica, que los tres, eh, la, las sí. piñetas son siempre las mismas. Solo cambia. Mm. Y es un perro atado ahí en el jardín de una casa y lo que cambia es el diálogo que se está oyendo, ¿no? Cambian uh -huh. las, las palabras, este tipo de cosas linchanas totalmente, ¿no? Eh, <risa> y, y además, volviendo a, a esta era head a mí me encanta el, el, por ejemplo, lo de la escena del sueño, lo que, la que describía antes. Eh, empieza a cantar allí en el escenario, se cae su cabeza, su cabeza se acaba hundiendo en un charco de sangre, acaba cayendo de los cielos al suelo, pasa el niño la recoge, la lleva. Eh, toda esa escena, que además la escena cuando el niño llega a la tienda con la cabeza en plan la voy a vender, ¿no? Y y aquello se cuchichea, ¿no? De de ¿por qué me llamas, ¿por qué no me llamas? Ahí todo así como muy en secreto, ¿no? Como muy como muy gangster, ¿no? Como que aquello es una materia mm -hmm. Y, y, y le empiezan a sacar gomas de borrar del cerebro del, de, de la cabeza. Que alguien se tomase la molestia
1: en rodar eso. El tiempo, la de 10 de, de, de rodaje que tiene, bueno, porque es una escena con varios... Eh, no, es una escena sencilla. Localización. No fue con... No, eh, no, 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 para no nada. Fue, tiene varias localizaciones, eh, hay efectos especiales, digamos efectos especiales prácticos, ¿no? no no Es que un, un señor que, taladra el cerebro para sacar la... la, la, claro, la que,
0: que, que, y luego se van cortando que, la, que, que hay que ponerse. Y luego, cuando termina, <risa> que es la parte que me pareció ya genial de todo, o sea, esto esta parte, porque además hay una máquina. O sea, tuvo mm. que construir una máquina, porque hay un, por lo menos para que se vea en pantalla, una máquina que va cortando los trocitos de cerebro de este hombre y los vas encajando en los lápices y el otro mete un montón de lápices y le empiezan a encajar los trocitos. Pero cuando termina, coge uno de los lápices, escribe algo y luego borra para comprobar que la goma funciona, ¿no? Y entonces es cuando da el visto bueno de calidad, ¿no? De que esa cabeza vale la pena, ¿no? Es, es una cabeza de calidad. Claro, lo que dijiste antes. ¿Cómo es esto? No es una comedia,
1: claro que es una comedia. Es decir, esto claro. es una escena, es decir. En, en, Twin, en Twin, Peaks, en Twin Peaks de The Return, en la, en la tercera, digamos, temporada, hay, hay, hay partes donde que, que, es, que es, donde, donde, donde mucha gente se enfada, ¿no? Y, y empieza con la, con la cosa esta de David Lynch y nos está tomando el pelo, que es, pues obviamente no, 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 no quiere. Hay un momento que el personaje de bueno, la del gente Cooper, ¿no? que está ahí en una especie de limbo y tal, eh, se encuentra con una cosa que es una especie de cafetera, tetera, que echa humo y que le empieza pues, a explicar cosas. Y parece ser que, como esa entidad, ¿no? de que es digo, una, una especie de cafetera, tetera, es un poco la que controla todo el mundo de, eh, de, de este pues, todo el mundo no todo, todo el universo no, es decir, no obviamente o, obviamente no obviamente no no que no queda claro yo yo es decir yo hoy, hoy justo me estaba acordando porque porque el, porque cuando se estrenó la, la, la serie de Twin Peaks hace lo que fue hace ahora ya tres, tres veranos fue más o menos por esta por esta fecha cuando se emitió pues yo, yo 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 pasé un verano encantado en el sentido de de, de, de que había una gran cantidad, hay una cantidad de de, de, de eso de cosas de ese tipo, de, de repente es una cafetera la que controla todo el, todo el mundo y el mal está concentrado en una, una especie de papilla de maíz eh, amarillenta y eso es lo que produce que eh, el padre de Laura Palmer haga tal y cual por, porque se comió una papilla de maíz eh, sí, eh, en, mal, en, mal en mal estado, que eso representa el mal absoluto. Y, que, y que, que, que que algo como el mal absoluto, es decir, que es un concepto como tan elevado ¿no? y tan tan filosófico, quede simplemente reducido a una papilla de maíz, eh, a una papilla de maíz o que el, quien controla el mundo sea una, una cafetera completamente trivial, a mucha gente le enfada, como he dicho antes, a mucha gente le enfada eh, y dice eh, tú, eh, David Lynch nos está tomando el pelo, pero yo creo que es tomarse más en serio a David Lynch que lo que él mismo se toma a sí mismo. Entonces, eh, 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 el linche como, como como hemos dicho antes a, a el surrealismo eh, el surrealismo tiene un fundamento cómico muy 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 relevante el el chiste es decir un chiste un chiste es una sorpresa uh -huh. un chiste es algo que no te esperas no es decir un chiste es un quiebro un quiebro final donde ese algo que no te esperas te produce un efecto eh, de reírte no el efecto el, el efecto cómico y el linche hay mucho de esto el linche hay mucho de eh, cuando tú esperas que lo que vas a ver va a ser la representación más absoluta del mal, te cuela una papilla de, uh -huh. de corn, una papilla de maíz amarillenta, y eso es la representación del, del mal absoluto. Y, y, y ya está. Entonces y, y dices tú, es una, eh, me, me está tomando el pelo, es una broma, es una broma. Eh, eh, no creo que sea una broma, simplemente que, que claro, ¿cómo, cómo, cómo haces, cómo, cómo representas el mal absoluto? Sí, cómo, cómo, ¿Cómo representas el concepto de más absoluto que no, sea, que no sea el poner un señor riéndose con voz de malvado? Cualquier cosa, cualquier, cualquier elemento físico que hagas para representar algo tan, tan metafísico va a ser ridículo siempre. sí
0: Sí, eso lo decía Stephen King, que que en el libro este que tiene sobre la escritura, no sé si él, como no, como no he leído prácticamente nada de Stephen King, no tengo ni idea si lo aplica o no lo aplica, pero tiene un momento aunque dice que claro, el problema del monstruo es que en cuanto lo enseñas, hay, hay, hay un suspiro de alivio en el público, ¿no? Porque si tú creas un monstruo de 10 metros de altura y lo enseñas, el público va a suspirar aliviado porque al menos no es un monstruo de 100 metros de altura. Entonces ese es el problema, o sea, <risa> podría ser peor, ¿no? <risa> representas al más absoluto, al mal absoluto y dices, bueno, podría podría ser peor. <risa> Quiero decir, pues sí, pod siempre podría ser peor, entonces pones una cosa que se sale por la tarjeta y al menos invita mentalmente a, a procesarlo, ¿no? Claro, invita a, a entregarte y a intentar aceptarlo
1: como es, ¿no? Y decir, bueno, eso es una constante, ¿no? En el, en el cine de en el cine de Bill Lynch eh, uh -huh. es una constante, me, me, me Tú comentabas antes que con 14 años fuiste a ver eh, eh, Cabeza Borradora. Yo con 14 años, eh, la primera vez que me... como bueno, esto no lo va a escuchar mi madre, tampoco da, da igual. La primera vez que me que hice... Eh, que me escapé ¿no? del, del, del colegio, del instituto, en eh, primero de, de bachillerato, eh, falté una tarde a clase y dije... Primero de bachillerato eh,
0: de, de la época, cuestión. que no es el primero de bachillerato de ahora. ¿eh? No, no, de la
1: época, de. de, de de la de la,
0: de la época de la tercero época. de la eso en realidad
1: eh, sí de la época tercero sí exactamente tercero era eso eh, tenía clase por la por la tarde y no no me apetecía ir ese día a... Eh, no me apetecía ir ese día a ir por la tarde entonces cogí me desvié del camino me cogí un autobús y me fui al cine yo tenía para me tenía que ir al centro no de, de, de Sevilla a, a, al cine y me metí a ver eh, corazón salvaje me metí Ajá. a ver me metí corazón salvaje eh, sabiendo que pues, había ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes. Bueno, ya sabía bueno, pues, bastante ya, más de lo que podía saber yo. En ya, 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 sabía, ya sabía, yo ya sabía esas cosas y eh, no recuerdo, creo que sí, sí, sí claro, ya creo, creo que ya había visto en la primera temporada de, de, de Twin Peaks. Mm -hmm. Es decir, creo que, ya, creo que ya sabía, sí, porque el corazón salvaje está en medio entre, entre la primera y la segunda temporada de, de si, si no me falla la, la memoria. Y me fui a ver Corazón Salvaje, ¿no? Sin tener ni. tampoco sin tener mucha idea, ¿no? No, no sabía quién era Devil Inch, más allá que el señor ese que, que, había, que había lanzado. Porque pues, hay que recordar que Devil Inch en los 90 fue una estrella. Sí, fue una estrella, sí, sí. Sí, fue una estrella y el estreno de Twin Peaks fue algo eh, eh, realmente. Demol eh, en España demoledor, eh, eh, además. Demoledor, apoteósico emitida <risa> en Tele es decir, el te golpe, te el te golpe diría? de Telecinco, además, fue el fue sí 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 el, contund además, el golpe contundente, acaba, el golpe sobre la mesa, acababa ac acababa no de, prácticamente acababa de, de nacer, no de, acababa de, de
0: nacer y, y además im imagínate estrenas una serie de David Lynch y ese es tu, tu golpe de efecto, o sea, tú, aquí estoy yo, o sea, los 90, que era una,
1: una época muy rara, sigue sigue te metiste a ver y me metí a ver Corazón Salvaje y salí completamente traumatizado, es decir, cuando se trabaja en una película que empieza con la primera escena de Nicolas Cage reventándole la cabeza a un señor en, eh, en medio de, un, de una celebración eh, familiar y a partir de ahí, pues bueno, pues este Daniel Willem Dafoe diciendo eh, Follame. Eh, eh, pues ellos dos todo el tiempo follando… Eh, eh, un señor del cine recuerdo que vino y me dijo pero esta película es para mayores y yo me quedé callado yo quiero que, que, que recordar que ni siquiera le contesté al señor yo cogí me, yo, yo cogí, me metí para adentro me me, me me metí en mi me metí en mi en la, en la butaca me escondí que no me que no me viese nadie tenía 14 años es decir, es decir era evidente que esa película no era no era para mí y, y es una película que a mí que a mí me, me, me me chocó mucho, me marcó mucho porque dije, Dios mío, qué jodido es el mundo de los adultos. Digo, obviamente después el mundo de los adultos obviamente, no, es, no, es, no, no es así. No es así ¿no? Obviamente,
0: no. Por, Afortunadamente, por, igual, al menos aquí en España. Por suerte. Sé, por suerte no es así.
1: Pero en ese, pero en ese momento yo, recuerdo que, yo recuerdo, recuerdo que tú decías que no recordabas muy bien el impacto que te no, causó. No, no, no. Recuerdo el impacto, verdad.
0: pero no recuerdo el impacto concreto. Recuerdo el impacto artístico.
1: Yo de eso, de... de de Wild at Heart, de, 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 de Corazón Salvaje, recuerdo 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 el impacto de decir, yo no había visto una película como esa eh, eh, antes. Mm. Yo no, no, no recordaba algo tan que, que me impactase, porque bueno, porque una película, pues, obviamente, una, es decir, una película eh, eh, muy, muy adulta en el sentido de que, bueno, pues, una película, eh, eh, lo, que, lo que hoy se diría Rated Art, ¿no? Una película eh, eh, donde hay mucho sexo, sí. donde hay drogas, donde hay eh, mucha violencia muy... Muy, muy explícita. Y aunque yo venía, tío, aunque venía de los 80, donde eso ya creo, creo que lo, lo hemos hablado también más de una vez, donde decir, yo fui con 11 años a ver Robocop al sí, cine. Sí, sí. Es decir, que es algo Tampoco... que. Algo que yo, yo no llevo a mi hija a ver Robocop. Robo... Sí, mi hija no ha visto Robocop todavía y tiene 14. Sí, es decir, sí. que es una película que aún no, que aún no me atrevo a. Sí, sí, sí. Ahora ya a lo mejor sí. Pero con 11 años, digo, en que están pensando mis padres en meterme a, a, a ver. Robocop en el cine, pero claro, Robocop, Corazón Salvaje al lado de Robocop. Es decir, Robocop es una película de niños, sí. ¿no? Al lado de Corazón Salvaje. Que por cierto, que por cierto, que, que por eso has ido tú a verla, a verla al cine esta. Está haciendo, eh, igual que hablamos el otro día, que Avalon estaba haciendo, eh, hizo una retrospectiva de Wong Kar Wai, ahora está haciendo una retrospectiva de Devil Lynch y en muchos cines de, de España está proyectando. Creo que son seis, seis, seis o siete películas. Una de ellas ha sido, la están, como una a la semana, ¿no? La están poniendo allí. No, no sé en, cómo va, En el Luma. Creo que están poniendo, aquí, aquí por lo menos en, en Málaga, están poniendo cada semana una, decir, ha ido un restreno un restreno general de Mulholland Drive, que sí. sí está, digamos, en cines todavía. Y como aquí están haciendo una vez a la semana, pues un pase de una de las películas del del ciclo este que han hecho y bueno pues han comenzado con Cabeza Borradora y una de las que van a poner es Corazón Salvaje y eh, van a poner una que es la única película de Bill Lynch que no se ha estrenado en, en España, eh, Twin Peaks eh, Fuego Camiga Conmigo, que a mí me parece una película magnífica también, una película brutal que, que curiosamente, como te digo, en, en España ni siquiera yo se ha visto Yo la vi en vídeo pero supongo que alguien la compró. Tú la has visto en vídeo sí, la, creo que la que le dices? después se editó en vídeo Creo que tuvo un pase, no sé, si fue en el Festival de Sitges o algo así, pero que digo, lo que es, lo que es estreno comercial, sí, sí, sí. Propiamente, vale. propiamente dicho, no, 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 llegó a, no llegó a tener, y es la única película de Village que no he visto en el, en el cine, además. Bueno, sí he tenido oportunidad después de ir viendo, de ir viendo el resto en, no, Dune, Dune tampoco la, la he visto en, en el cine.
0: Ah, yo Dune yo sí porque la vi en el estreno. <risa> Soy mayor. <Claro.
1: risa> No, no, es que, es que David, Cabeza Borradora David. la debí de ver en
0: el estreno en España. Debió de ser. Mm -hmm. En claro, algún sí, momento de honesto. principios de los 80, porque claro, es una película del 70. Sí, sí. Lo que tardas en llegar y además en alguna cosa rara esta de ciclo de arte y ensayo, porque la vi en versión sí. original, que no era nada habitual, claro. Igual que cuando era pequeño... Que ni la doblaría, supongo yo. Que... Sí, yo recuerdo... Sí, sí, por eso. Yo recuerdo ciclos de Chaplin, por ejemplo. He visto un montón uh -huh. de películas de Chaplin eh, en su momento por Estas cosas que se hacían en los cines en los 80 que ya no, que, claro, hoy son muy difíciles de hacer, ¿no? Igual que vi El Muro o, o varias de Godard. ¿eh?
1: Yo ya lo dije aquí. Aquí en Málaga tenemos la suerte de que gracias al Festival de, de Cine, el Festival de Cine, pues digamos, no solamente organiza el Festival de Cine, que es una semana, sino el resto del año. Ah, vale Tiene una filmoteca el Cine el cine Albeniz, que pues, es un cine de cuatro, de cuatro salas. Solamente de, versión, solamente de versión original y que, eh, pues digamos, esto, todos, estos cicles, esto, todos estos ciclos los acoge y la verdad es que con la, normalmente con bastante buenas respuestas de, del público. El Festival de Cine Fantástico que tenemos aquí en Málaga también, que fue donde vi yo eh, el Serged, precisamente, uh -huh. del año 97 o 98, eh, y entonces, bueno o el festival de cine, por ejemplo, tú acabas de mencionar el muro de, de Pin Floyd, que también la he visto yo en el cine, mm. en el festival de cine fantástico, y eh, esta terciopelo azul también la pude ver, en, eh, además en una copia de 35 milímetros estropeadísima, recuerdo, pero eh, como te digo, pues te da la oportunidad de, de muchas de estas películas verlas en el cine, que muchas veces, que es una cosa que, que, que de Lynch también, igual que es, que, es muy, que es muy fanático de las nuevas tecnologías, también es, eh, eh, habla mucho siempre de la experiencia cinematográfica, ¿no? de, de esta idea de, él dice por ejemplo, que si puedes ver una película con, en tu casa con los, con, con los cascos, con, los, con unos auriculares, mejor que verla que, con tu equipo de sonido. Ajá. Que por muy bueno que sea tu equipo de sonido, unos cascos siempre... Pero... Y, y la verdad que yo reviendo ahora, viendo precisamente hoy, ¿no? esta, esta mañana, esta tarde, eh, Cabeza Borradora, y la ha visto con, con auriculares, ¿no? La ha visto con auriculares y he pues, puesto el salón todo lo oscuro que, que podía ponerlo. Y efectivamente, claro, es, decir, es una película que sí que, 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 vista con el sonido del, del salón, digamos que, pues, como tú decías antes, ¿no? Se cuela el ruido del perro, el ruido del ventilador, el ruido del vecino que llega con el coche, el otro y el otro. Eh, eh, verla con los cascos eh, y esa capacidad inmersiva, ¿no? Que puedes, que puedes tener, pues obviamente. La, la ves y la oyes y la, la sientes mucho, mucho mejor que eh, pues verla pues en un. Él, él, él no es contrario no a ver las películas en el móvil, en el iPad o, o donde puedas verlas, pero siempre que, que. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Siempre es mejor, mejor que se vea en un iPad a que no Aquí se no vea. ¿no? Mejor. Es decir, y, y, venimos, y tú y yo venimos además del VHS, <risa> que ya lo hemos hablado ya, ya alguna vez, y entonces como peor condición que esa no pueda haber. Y muchas de las películas de las que hablamos y de las que amamos las hemos visto en VHS. Es decir, no, no. Pues a mí me hace gracia porque yo, fue mi autorregalo de cumpleaños ir a ver el día
0: de mi cumpleaños el Racer hat al Cine a las 8 sí. de la tarde. Además, pues, si no hace 40 años que la vi originalmente, pues serán 39. A lo mejor la vi con 15, pero bueno, mm -hmm. prácticamente 40 años después para verla. Y claro, efectivamente, es una película. Hecha de la época en el sentido de que está pensada para verse en una sala totalmente oscura y, y tú inmerso en la película y dejándote llevar. Además, esta película plantea es de un señor que viene de artista, o sea, que, que viene de pintor, que viene de las artes plásticas, no, no, no del cine narrativo, ¿no? Plantea el miedo, el miedo al, al, al museo de arte contemporáneo, ¿no? Que son unos museos mm, que sí. provocan terror, pavor, porque claro, pasa lo mismo con las películas. Uno prefiere ver, pues, una película de, de, de que se entienda. <risa> se, se, se sepa quién es el bueno, uh -huh. el malo y qué está pasando y no sé cuánto, no sé qué, porque por lo menos se entiende. Igual que la mayor parte de la gente prefiere ver un paisaje porque te dime no entender.
1: Uh -huh.
0: Cuando la idea de la mayor parte del arte y es la idea de ir a head, es precisamente la de no entender. Claro que, uh -huh. claro, no no hay que buscar el perro, ¿no? No hay que mirar a ver en este cuadro abstracto a ver si hay un perro y esto es de los sí. No, no, es que no hay
1: no, no hay, eh, Si pone perro en el título, cualquiera sabe por qué es. no tiene. Justo ahora que has dicho tú el perro, no sé si le has dicho aposta o no, está el, el cuadro de, de Goya. Hay un cuadro, sí. hay un cuadro de Goya, de que es el perro el perro hundiéndose, sí. que es que es, si quitas al perro es un cuadro exacto. Sí, sí, sí. Total. Bueno. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué? Porque es un, porque es un cuadro eh, eh, muy, muy vertical. ¿no? Es muy vertical donde pues hay pues una mancha, vamos, usted, en Google, el perro hundiéndose, lo, lo encontráis rápido, es una, es una mancha eh, eh, como ocre, ¿no? Y por debajo una mancha más oscura, más marrón, y una cabecita de un perro eh, abajo, prácticamente abajo del, del cuadro, ocupando pues, pues, digo, pues nada, pues un 5% de... Sí, sí, una cabeza del, que,
0: bueno, hay que buscarla para encontrarla
1: también, también. Hay que buscarla para encontrarla, es decir, un 5% pues, del, sí. del cuadro, es... es es, es, es el único anclaje al mundo real que tiene el que tiene el cuadro. O sea, obviamente, pues, pues Goya eh, eh, ahí lo que estaba un poco mm, estaba intuyendo el arte abstracto.
0: Sí, sí, De todas formas, hay que, para ser justo, muchos de los grandes pintores, al avanzar en su edad, empiezan a pintar la mancha, empiezan a pintar el, sí, claro. el, 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 la pincelada, empiezan a, mm, empiezan a hacer otra cosa, empiezan a. a la materialidad de la propia pintura, ¿no?
1: Bueno, hay, hay una, hay una, una escultura de, de Miguel Ángel de el, una piedad, ay, no recuerdo cómo se llama, una de las muchas piedad, una de las muchas piedad que, piedades que hizo, que hizo Miguel Ángel, que, que eh, no, no recuerdo el mismo cómo se cómo se llamaba, la piedad Rondanini, eso. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. No, Bueno, mentira, no me he acordado. Lo acabo de buscar en, en, en Google. La, la piedad Rondanini que es una piedad, eh, pues que se podría que, que durante mucho tiempo se creyó inacabada, sí, lo, lo, los los estudiosos la veían y decían no esto es que no la no la terminó y no o sea después se ha, pues, se ha descubierto o sea que llega la conclusión de que es que eh, como tú bien dices eh, eh, ya ya Miguel Ángel eh, a una edad ya avanzada después de haber pintado la Capilla Sistina, la piedad, digamos, normal, ¿no? la piedad eh, eh, clásica, llega a ese callejón sin salida. Que al final que lo, es que lo, que que un poco lo que le pasa a David Lynch también con Island Empire. Sí, llega un momento que es como, a partir de aquí, ¿a dónde voy? A partir de Mulholland Drive, ¿hacia dónde me dirijo? Goya. Goya, a partir de, de los fusilamientos del 2 de mayo, a partir de las pinturas negras, después de... ¿Cuál, es, ¿qué, cuál hay? es el siguiente paso? ¿Qué, hay? Sí, sí. ¿Qué hay después de eso? Y ahí, ahí, ¿dónde, dónde, *Goya* hace ese cuadro que, como digo, pues, pues digamos, es prácticamente un cuadro abstracto y, y, y tiene algo que se le exige, que es un poco lo que, lo que tú decías, ese entender, ese, es, un, es un perro que se está hundiendo. Sí, hay un perro, sí, mira. Es, decir, sí. Es, un perro que, un, es un perro que se está hundiendo, de eso va el cuadro, pero realmente el cuadro no va de eso, el cuadro no va de un perro que se está hundiendo.
0: Le pasa también, por ejemplo, al Rembrandt ya, ya, ya mayor, o sea, hay una diferencia importante entre el Rembrandt, el Rembrandt de los retratos y el Rembrandt ya, un señor que ya está ya está con la con la pincelada no la mancha el grumo mm. el, el color o por ejemplo uno de, de los grandes ejemplos yo no lo conocía se me lo contó un amigo pero esto es uno de los ejemplos para es el, la María Magdalena de Donatello busca la María Magdalena de Donatello por ejemplo es otro caso de estos que claro tú la ves hoy y dices claro la pones en un museo de arte contemporáneo y este y este y esta señora esta María Magdalena es eh, nadie pestañaría o sea, la podrías poner en mm, el sí. eh, en el pompidou Sí, bueno, sí. lo sí. podrías poner en cualquier Museo de Arte Contemporáneo de España, en sí, sí, la Reina sí. Sofía. Y nadie pensaría, oye, pero esto es de, esto es de Renacimiento, no, no, esto es, sí, sí, pero parece totalmente contemporánea. Claro, llega un punto en que, en que los artistas, artistas, juegan con el medio. Claro, David Lynch, como era un artista, ya desde el principio, un pintor, un señor. Imagino que formado encima en Historia del Arte. Claro, tendría conocimientos, habría visto y visto. Sí, estudió Bellas, Bellas Artes. Entonces, sí. claro, un señor que ya empieza tratando ese tema. Claro, por eso la materialidad, sobre todo, por ejemplo, la materialidad visual, ¿no? el, el color, el blanco y negro, lo que sea, las formas, las formas mismas. Claro, el, 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 el bebé de ser Head es una forma súper característica, está, está creado para que provoque... Ese efecto de, de, de bicho que reconoces y no reconoces, ¿no? Ligeramente conectado con los pollos del principio de la película, pero también aparte, para que parezca un pene pero no lo parezca, ¿no? Hay todo un juego ahí, ¿no? Mm -hmm. Y luego la, la, la sonora, ¿no? O sea, es un señor que claro, claramente le, le pone la oportunidad delante de crear un, un paisaje sonoro para su película y se tira a, hacia ahí, ¿no? Se va mm -hmm. Va directo, ¿no? Igual que por ejemplo pasa en el en el corto, en el de Gran que claro, por ejemplo, mezcla personajes reales con animación. Uh -huh, sí. Y a veces hay animación de fotos de los personajes reales y hay a veces en que está animando a las personajes reales. Hay escenas que son de animación con las personas ejecutando los movimientos como si fueran animaciones. Claro, es un señor jugando a todo esto continuamente. Boom. Yo lo que te dije alguna vez, luego tú me dijiste no, Inland Empire, yo te dije es un señor que se ha vuelto más normal con el tiempo. y Tú me dijiste no, no eso porque no has visto Inland Empire y es la que me queda la que me queda por ver.
1: Claro, Inland Empire ya es totalmente desatado sin miedo a a que se acabe el rollo de película. Sin miedo a que estar un día rodando más cueste dinero porque bueno mira, la cinta no tampoco cuesta la cinta de vídeo de, de V tampoco costaba, costaba gran cosa y claro ya ya digamos total, total totalmente desatado en el sentido de que bueno de que no hay nadie diciéndole que no a nada entonces claro pues ahí tienes una película de tres horas con una eh, Laura Den que es una actriz magnífica y eh, eh, muy amiga, muy amiga suya, encantada también de, de, estar ahí, eh, de estar ahí, David, todo lo que tú me pidas. Es decir, no, no, no. De hecho, surge la surge, película, surge. Que se encuentra con, con Laura de él. Y eh, le dice, oye, David, ¿no, tienen, no estás haciendo nada, no tienes algo por ahí. Y dice, ah, pues mira, he escrito un monólogo de 14 páginas de una actriz. Y dice, ah, pues pásamelo. Y lo dice, y mira, peor, a... se lo leyó. Y dice, venga. Lo, lo grabamos lo grabó con la, con la cámara de mini DV y eso es lo que sale mini después DV de la película además, ¿eh? mm. sí 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 era la la, la una, una Sony sí, 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 de, sí. Esta, de, de mano mini y DV los esta, de 4 otra que tenemos ahora en un móvil no era, sí sí era una un, damos el mal dice la marca una Sony sí 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 no sí de la mini DV, ¿no? sí, de la época claro fue. sí sí una mini DV del año 2005 Pero así claro la pico de 2006. Pues, pues, imagínate. Pues, ese, ese 2004-2005, y él pues firmando a su amiga eh, eh, la Darén, eh, Jeremy Aynos pasaba por allí... Y se apuntó a la fiesta, claro. Y se apuntó a la fiesta, salen varios actores, eh, recicla parte de del, la instalación esta que hizo de los conejos, ah, sí, de sí sí sí, 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 estos cortos que ¿vale? hacía con, con los conejitos, sí. Con una, fami una, familia, una familia de conejos... Eh, y tal, que eso sí fue un encargo ¿no? de alguna galería de arte o algo, o, algo, o algo así e igualmente con un trabajo de, de sonido eh, eh, brutal porque eso pues, pues es ya un director ya, y una película, una película de tres horas ya es, ya es como diciendo una película de David Lynch de tres horas pues, ah, es previsible en el sentido de que es todo lo que te puedas imaginar pero a su vez es totalmente imprevisible porque no sabes en ningún momento por dónde te va a salir entonces, en ese sentido, pues eh, yo animaría a que, bueno, a que todo el mundo ve, aproveche este ciclo, además, de, de ver alguna de las películas de David Lynch en el, en el cine, y eh, se nota un poco que David Lynch es uno de mis Sí, no, no, favoritos. no, vamos a ver. Entonces... Es que yo lo que <risa> recuerdo de, de ver Head con 14 años fue el, el, el de
0: pronto pensar, ah, esto se puede hacer. Claro. claro. <risa> ah, no, este límite que parecía que había por este lado no está, se puede ir más allá y yo lo comparo esto con, vamos a ver hay gente que, que, que es comprensible porque te juzgan por eso, pero que va al Museo de Arte Contemporáneo y en una esquina eh, encuentra un montón de serrín y no saben cómo tomárselo, ¿no? No sabes si es la obra de arte o algo que se ha dejado ahora la limpiadora, ¿no? Hay, hay, una, obra, hay una de mis obras de artes preferidas que la vi en el, el TEA de Tenerife pues es, un, es una especie de cascada de tinta. De pronto se vio una especie de cascada, lo tengo grabado en vídeo, lo, lo voy a poner por ahí. Y se abre una cascada y empieza a caer tinta, tinta negra, ¿no? Claro, la tinta cae eh, y termina, pues el suelo se mancha, el suelo de la galería. Entonces, lo que hay es una señora de la limpieza esperando al lado y cuando eso termina de caer, pues limpia. ¿Es la obra de arte la tinta cayendo la, o la señora limpiando después? Claro. ¿Y por qué no las dos cosas? Y, 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 claro. y, y estoy seguro de que aunque el artista no lo hubiese pensado, llegó allí un día y vio a la señora y, 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 y pensó, eh, no, no, claro, es todavía mejor, la obra es todavía mejor. Claro, claro, claro. Hay, ¿Qué hay que entender ahí? Nada, no hay que entender nada. No. Eh, lo disfrutas, lo ves, piensas, ah, eh, este es el conjunto de posibilidades. Un museo de arte contemporáneo es las cosas que puede llegar a pensar la gente, ¿no? Las cosas que se le pueden uh -huh. ocurrir, ¿no? Y aparte, luego si los eso, vi... Eso, 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 eso lo dice mi madre mucho. Dice,
1: esto se le ha tenido que ocurrir a sí, alguien. Sí, sí. claro.
0: Exacto. Pero tú vas allí y dices, oh, y hay cosas que se te ocurren que son una chorrada, y hay cosas que no serán una chorrada, uh -huh. y cosas que te invitan a pensar, cosas que, que no te causarán ningún efecto, cosas que simplemente te dejan in, in, indiferente y otras que no. Y, pero eso, para eso vas al Museo de Arte Contemporáneo. No vas a ver paisajes uh -huh. bonitos, porque ya nadie pinta paisajes bonitos. Y si alguien pinta un paisaje bonito... Tiene otra razón, si te encuentras con un paisaje en medio sí. del Museo de Arte Contemporáneo. Pero vas a pasarlo bien, en el sentido de que si uh -huh. hay un chiste, te puedes reír con las obras de arte uh -huh. contemporáneo. Puedes ir allí y decir, esto claro. me hace gracia y me voy a reír. Es una chorrada el montón de serrín
1: este. Mira, cuando, cuando hace, hace, hace uno, hace ya seis o siete años, eh, yo estuve. Hice un máster de Historia del Arte y e hice las prácticas en el, en el CAC, ¿no? Uh -huh. el Centro de Arte Contemporáneo de aquí de Málaga y tú, tú has estado, ¿no? Eh, me coincidió que ese, ese verano había una exposición de Marina Abramovic, ajá, ajá. ¿no? Que, que, que... que venía Marina Y, y claro, la, 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 la gracia era que, claro, la exposición era una exposición, digamos, eh, eh, estática, en el sentido de que, bueno, pues eran fotos de fotos de diferentes performance ¿no? ¿Sí? de, de Marina Abramovic. No había performance entonces, no. No, claro, ahí ah, voy. Vale, vale. Ahí voy. Una, una, unas mesas con. Una, una, unas mesas, unas camillas. Con. Donde te podías poner una bata y te podías poner unos cascos uh -huh. y tumbarte en una, con unas piedras que había debajo que eran eh, eh, curativas o lo que sea. Sí, eh, al final toda la exposición, digamos, pues era una exposición normal, en el sentido de que, bueno, más allá de que te podías poner una bata y unos cascos y tumbarte en una cama, el resto eran, pues fotos de diferentes eh, fotos e imágenes de diferentes eh, obras de marina Abramovic y como un recorrido por la historia de su de hecho de cuando entrabas la primero que te encontrabas eran la eran tres fotos una eh, azul rojo y blanco de las eh, que hechas cuando hizo la lo del la artista ah, está presente ajá. no lo de, lo de ella sentada y tú llegabas y te sentabas delante, delante de ella durante esa semana de que era que era la, la inauguración era un viernes, ¿no? Durante esa semana, claro, las llamadas eran precisamente haciendo la pregunta que tú acabas de hacer. ¿Va a hacer Marina Mamovic alguna performance? Nosotros era rotundamente no. No, rotundamente no, no no no, ya además nos no, no lo dijeron, si llama a alguien tal cual, no, no no va a ver, no no va a haber, eh, Marina Movic, no va a, no va a hacer nada, no va a haber ninguna performance de Marina Mamovic, ¿por qué? No se sé, supongo que eso costaría dinero. Y, eh, pero ella venía, entonces ella vino el viernes que se inauguraba la exposición, eh, hubo una rueda de prensa ¿no? por la mañana, bastante con una afluencia de público, pues obviamente bastante grande, pero claro, la afluencia de público gorda vino por la tarde, deseando que además era verano, será junio, era casi verano, será junio o así, eh, creo que se abría a las seis de la tarde. A las 4 de la tarde ya había una cola uh -huh. desde la desde la puerta ¿tú, tú has visto ¿no? el sí, sí. que está al lado del río uh -huh. no está, 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 está al lado del río pues había ya una, una cola a las cuatro de la tarde de personas que pues a lo largo del río que como te digo que pues cabría, pues, al final, pues un kilómetro de personas entrando dispuestas a entrar porque venía Marina Brambowick ya está no es decir. No iba a hacer nada y iba a hacer lo típico que hacen los artistas, que es dar una vuelta con las autoridades, ¿no? El uh -huh. alcalde de Málaga y tal, con autoridades, dar una vuelta, dar una vuelta, hubo que limitar aforo. obviamente el aforo era limitado, obviamente, pero hubo que controlar el aforo. Es decir, hubo que, hubo que ir contando y decir, no, no, ya está, no puede entrar más nadie. Aquello era pues como, como cuando va una estrella de rock a, a, a un sitio y se, y, se, y se amontona gente de forma. Eh, no pudieron dar la vuelta al... al no pudieron hacer el, el, el paseillo de las autoridades viendo de la cantidad de gente que había queriéndose hacer fotos con a Marina Abramovic. Obviamente ella se negó, no quería hacerse fotos con nadie, ella dijo que no se hacía fotos con nadie, y como si, que, que como alguien se le acercaba a hacerse una foto, se iba y se enfadaba. Al final hubo que prácticamente sacar a, a Marina Abramovic mm, mm, prácticamente mm, en volandas de, de, de la turba de gente que, que, que había en el, en el museo. Eh, la pobre pues salió sudando y, y, y eh, agobiadísima eh, que nos la tuvimos que llevar agobiadísima eh, a, los, a los sótanos del, del museo, que es donde están las, las instalaciones porque eso era insoportable de, 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 de la cantidad de gente que había eh, y esa fue la performance sí. ella no hizo ninguna performance pero es, es que no hizo no falta hizo que ninguna hiciese perform ninguna performance es que es, el simple hecho de que estuviese allí y la que se organizó lo que hubo allí de, 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 de gente entrando por un lado hubo que abrir la puerta trasera del museo para que la gente saliese por, el, por la parte de atrás del museo para que pudiese entrar más gente en fin, ya eso ya es una performance perf esa, esa, esa fue la performance de Marina Gromovic que yo recuerdo perfectamente ver, porque yo estaba en la, yo estaba en la puerta yo no, yo no llegué a entrar dentro no yo estaba en la puerta controlando que nadie entrase a la cafetería del, del museo porque la cafetería la cerraron solamente para, digamos, para VIP, sí, sí. solamente para gente eh, eh, autorizada. Y, y claro, me dijeron, va a salir María, Marina Abramovic, va a salir Marina, eh, eh, que se vaya para la cafetería. En la cafetería pues había unas 10 o 12 personas, digamos, elegidas. no Y yo recuerdo a Marina Abramovic pasando por, el lado, por, por mi lado y diciendo, oh my God, oh my God, oh my God. Agobi la señora agobiadísima, que mira sí sí Marina Abramovic habrá visto cosas en su vida. Pues la pobre con una cara descompuesta metiéndose en la cafetería y, y le dieron un, va, un vasito de agua a la pobre la pobre se sentó eh, y ya, ya, pues ya se acabó la, la, la performance. Es decir, uh, al final hubo una, una performance. <ríe> sí la hubo. Yo te cuento la mía.
0: La, la, Ser la Galería Serpentine en Londres eh, eh, la exposición era 512 horas que era esta performance múltiple de Marina Abramowicz. Entonces ella estaba en la puerta y te recibía y te daba la mano y te, te recibía. Y había todo tipo de cosas, había que separar. No recuerdo si arroz de lentejas, por ejemplo. Había una mesa donde tenías un montón de arroz y lentejas. Creo, creo que recordaba que era arroz y lentejas mezclado. Entonces, la idea era hacer algo con eso. Pues, yo me puse a separarlos, ¿no? Pero claro, ¿te imaginas ponerte a separar granitos de, de arroz de, de, de lentejas? Pero tú te sentabas allí y lo hacías. Había otra que te que te paseabas con ella, ¿no? Pero te paseabas dentro de una sala de una forma especial. Bueno, había un montón de estas. Y en un momento dado se me acerca Marina Bramull y me dice: si quiero descansar o algo así, ¿no? Entonces me agarra de la mano y me lleva a una sala que está llena de catres del ejército. Entonces me acuesta, me arropa, sabe, Por pues poner la manta y me deja ahí. Y, y, y la sensación de paz y tranquilidad en una sala con luz. Es decir, no estamos hablando de que la sala estuviese oscura. Estaba iluminada como el resto de la sala, llena de gente. Habría, pues habría tranquilamente 50 catres, esas, ¿eh? o ¿no? Ni siquiera era. Y me quedé como 20 minutos dormido. En medio de una exposición de arte. Y cuando, cuando abrí los ojos me encontré a la amiga con la que había ido que me estaba mirando en plan vampiro, ¿no? O sea, eso fue... Claro, yo yo fui parte de una obra de arte de María. ¿no? Claro. Pero lo que quiero decir con esto es que los museos de arte contemporáneo son experiencias, no se va... Eh, es decir, arte es una palabra de estas que tiene muchísimos significados, ¿no? Claro. Y además ha cambiado con el tiempo. Yo siempre digo que es polisémica y además mezclamos cosas. Los budas de Afganistán son arte. Las máscaras africanas son arte. ¿pero por qué? La gente que lo hizo no lo hizo pensando. Y una,
1: y una silla es arte.
0: Y una silla es arte. Y entonces, lo que es arte cambia con el tiempo y, y es muy variado. Y entonces, lo que hay en los museos de arte contemporáneo, pues a veces son chorradas, a veces no son chorradas, a veces son terriblemente graciosos. La idea es ir allí y disfrutarlo. La idea de cabezas borradoras cabeza borradora, es justo esa. Uh -huh. Tú no ves esta película, sí, sí. porque la película te voy a contar la historia de un señor que tuvo un bebé, tú vas a disfrutar mm. de, de eso, de una obra visual, sonora, rara, extraña, que es valiosa y disfrutable precisamente porque es rara y extraña. Sigue siendo rara y extraña hoy, que es la marca de una gran obra de arte. Hoy, sí. cabeza borradora, cabeza borradora sigue tan inexplicable hoy, como lo era en su momento.
1: Pero, eh, pero, con, la, pero, con, la, pero con la extraña cualidad de haberse colado en el imaginario popular, de una manera eh, 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 tremenda. Hace, hace relativamente poco estaba mi, mi mujer y mi hija viendo Gilmore Girls, uh -huh. la serie de. Sí, está. Sí, el, sí, sí. Principios, ¿no? De los, de los 2000, los finales de los 90. Y había un momento que el personaje de uno de los, uno de los personajes hacía, hacía un corto imitando a, a Cabeza Borradora y como creo que eran Halloween ah, o sí, una sí, cosa sí, así. Sí, sí. Serie, se disfrazaba de Serget, se disfrazaba pues con la, con la pinta y explicaba, y explicaba. Y yo me acuerdo que mi que, que mujer me, 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 me llamó y me dijo: Mira, mira, mira lo que acaba de salir. Eh, y ya bueno, estuve explicando a mi hija qué es lo que qué es lo que era. ¿Por qué? Porque, porque hace unos años aquí en el Festival de Málaga, también eh, hicieron una exposición do, de, dedicada a, a David Lynch, y eh, pues hicieron una, una exposición de esta pues, en la que van recreando ¿no? diferentes partes ¿no? de sus eh, De sus películas y una una era la habitación de, de del, del personaje, ¿no? De, de cabeza borradora Obviamente, pues una especie de réplica de la, de la de la habitación roja, ¿no? De, de Twin Peaks eh, Y era pues. Era una, era una, una exposición muy, muy inmersiva. Y mi hija, pues, no sé, que tendrías siete o ocho años, la pobre lo pasó mal. Uh -huh. la, pobre lo, la, la, la pobre lo pasó. Y era una exposición en la que Claro, pero había sonidos, sí, sí. Los, había, estaba muy trabajado el tema de que, de que hubiese sonidos, de que hubiese... Y, y, y la pobre lo, lo pasó mal y desde entonces se acuerda, claro. Decir, cuando, vio lo, cuando vio lo de Gilmore Gersh, yo digo, digo, este es de, Dice, ah, el tío raro ese. Digo, sí, sí, el tío el raro. Tío raro, raro. El, tiro, el tío raro es... Claro, y ya me ha visto aquí porque, bueno, yo tengo muchos libros de Bill Lynch y, de, y, y, y las películas y, no, a lo mejor me, 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 me ha visto viendo, viendo, viendo algo y esa capacidad, como un poco también te decía yo... Antes de cuando decía lo del humor primitivo, esa capacidad también un poco primitiva y, y un poco incluso naif, ¿no? De, de ser capaz de, de, de mostrar algo que, que, que viene incluso, que parece incluso de una, de una mente. Sí, 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 sí. De una mente, digamos, no, no, no desarrollada, pero sino como que sin trabas. Sí, viene ¿no? del directamente. Lo... Si
0: sí, vas a hacer una lectura eh, psicoanalítica, claro. viene del de LIT. Es, es, es David Lynch proyectando lo que
1: sea que tienen. Claro, no, 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 no. no. No, es como si sí filtros, no, hay, ¿no? no hay discurso es, es, no hay
0: narrativa no hay estructura es... adelante. van saliendo cosas
1: que exactamente es como, cuando, es como cuando un niño coge un, un cuaderno que es un poco, que es un poco también lo que lo, el, el ejemplo que ponías tú antes de, de la de, 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 de la basura en el en el museo lo típico de, 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 de del, del arte contemporáneo y de arte abstracto de eso lo puede pintar un niño no eso lo hicieron no una vez creo que fue no si fue en Arco sí. o en un sitio de esto no que me, eh, que pusieron un cuadro de, de, un, de un niño que había hecho y un cuadro que valía cientos de miles de... Y era como, a ver si usted sabe sí. identificar. Claro, obviamente, es lo que te he dicho al principio. Es que la pregunta es totalmente incorrecta. Sí, claro. Claro, el planteamiento, el planteamiento está mal de base. Entonces, no puedes, hacer, no puedes hacer ese planteamiento. Porque lo que tiene research Head, a propósito de lo que acabas de decir,
0: es que la película es total y absolutamente sincera. No está hecha por hacerla. Está hecha porque surge... Uh -huh. De, de la subjetividad de un ser humano que está intentando plasmar su subjetividad. Es decir, no hay trampa ni cartón. No, es, no está hecha por hacer una película rara. No es no, su
1: Y que tiene la fuerza de voluntad de, de,
0: de, 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 de tardar sí, cinco en años en hacerla. hacerla. Hay, un, hay una sinceridad absoluta de hacer eso exactamente que tú estás viendo. Y no pretende ser mm. raro por ser raro. Es que es David Lynch y le sale así de la cabeza. No, no hay y, y eso... Gana, gana muchísimo. Gana, claro, provoca una impresión emocional real. No es uh -huh. no es puramente ver. head no es una actividad puramente intelectual de estoy apreciando. No, no, es in, eh, la película. Está continuamente desafiándote a leerla. Claro, cada uno lee lo que quiere, pero está. O sea, la película está comunicándose contigo todo el rato. No está aquí. No sí, es sí, una película. Sí, sí. Mira, yo estoy aquí. Soy David Lynch. Y mira qué listo soy, que soy capaz de hacer esta película. No, no, la película está intentando transmitir, trans, no transmitirte, mantener un diálogo contigo continuo. Y eso llega. Mm. Y a mí me hace gracia porque nombré antes a, Bob Brown, a, a Inside y hay una referencia al bebé de Razorhead en Inside. Mm -hmm. Pero lo divertido sí. no es que haya una referencia al bebé de Razorhead en, en Inside, que un señor que está hecho por un señor de 30 años, es que la gente en TikTok pilla la referencia a Razorhead. Eh, no, no, mm. es decir, gente. Muy 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 joven, ¿sabes lo que es the research head? Sí, porque sí, es sí. estas obras que entran, penetran en la, en la fibra cultural, en que están cultura, de fondo, sí, 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 están ahí, en, en, porque son sinceras, son reales, son vitales y vivas y la ves hoy, claro, yo la vi en el cine. No, 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 hay, no, 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 hay, impostura. no hay impostura, exacto.
1: No, 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 no hay la impostura del artista pretendiendo empatar con lo que está
0: con lo que está haciendo. es, es, es reflejo de la interioridad
1: de un ser humano. De un ser humano real, sí. un ser humano, un señor muy raro, un señor que hace cosas muy tal. Que no, que después, la, la, la gracia es que después tú ves a David Lynch dirigiendo, o lo ves en, en entrevistas, y es un señor eh, súper calmado que habla con un... Bueno, él, es, él es, no, no es budista, pero sí, practica, ¿no? Eh, sí, meditación trascendental hace, sí. Practica la, la meditación trascendental, y entonces pues, pero bueno, di, di, dirigiendo en el, en el, en el Blu-ray de... En el Blu de Twin Peaks de Return viene un, un, un disco de, de extras donde eh, hay muchos momentos del, del rodaje de la, de la película y le ves hablando con una calma con una tranquilidad a los actores eh, sentándose con ellos hablando, decir, además él siempre dice que que, el, que, que no entiende ¿no? a estos directores que, que gritan uh -huh. y que imponen y que dan miedo y que al contrario, y, y después todos los actores que trabajan con él, en, en, como digo, en, en la de Twin Peaks, tienen un repartazo en plan que a cualquiera que haya llamado ha dicho: ¿Qué, qué, ¿todonde? ¿Dónde tengo que ir? Sí, sí voy, <risa> ¿dónde, tengo, ¿dónde tengo que ir? Es decir, me ha llamado David Lynch, voy a que sea, aunque sea para un papel de, eh, eh, de cinco minutos. Es decir, no me importa. Es decir, Michael Cera, el de, el de ¡Oh, Supersalidos y, y Arrested Development, sale en una cena. Completamente, una de las mejores escenas graciosísimas, haciendo de Marlon Brando una especie de, de, de imitación de, de Marlon Brando con la chaqueta de cuero y la, uh -huh. y la moto, que claro que es Michael Cera que es lo, lo contrario de, físicamente a, a Marlon Brando, es decir, Marlon Brando sí, es pues sí, un sí, señor sí. Que, exuda, que exudaba ¿no? sexualidad y, y, y alto, fuerte, fornido, guapo, y Michael Cera sí, sí. Pues, que es justo lo, lo contrario, claro. Eh, eh, claro, y, y te metes de repente a Michael Cera, claro, y Michael Cera dice, tú, pero este hombre, este hombre, para pa, pa una cena de tres minutos, que es una especie de monólogo, que es que y han llamado a Michael Cera para esto, y él ha dicho, eh, venga, voy, cojo y va, decir y después todos los actores te dicen que, que es una persona maravillosa, que, que es un señor, que, 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 que no, no sabemos de dónde sale todo lo que sa, sale en las películas, porque él en su vida cotidiana, en su vida normal, es un señor afable, eh, 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 simpático, gracioso, no, no es un tío raro. Sí, ¿no? Pero no, bueno, no, no, claramente no, no. lo sublima con su arte. Que de eso se trata. Claro, entonces, en ese sentido eh, eh, es, 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 es muy, eh, muy interesante porque además rompe ¿no? esta figura siempre de, de, del artista como, como un señor sí. pues, torturado que, eh, que, que no puede... Eh, que está de vuelta de todo, ¿no? Él siempre, por ejemplo, él, él comentaba, dice, dice, hombre, yo me, crié, yo me crié en los 60, fui a la universidad de 60, drogas, por supuesto que sé lo que, lo que son. Lo que pasa es que no, no sí. me, él fuma mucho, eso sí, él fuma, él fuma mucho, él no sé si habrá dejado de, de fumar ya, pero eh, el pobre tenía, durante una época tenía la, la dentadura hecha un, un asco, que más allá de, y de hecho en los rodajes sale siempre, sale siempre fumando, es lo que, mm. es lo que, es lo que tiene. Pero, por ejemplo, él decía, él tiene un librito, ¿no? Un librito. Oh, sí, el creído, de, el, ahí, el, pro, el de Pescar Profundo, ¿cómo se llama? No sé. Ese, ese. Sí, sí. El de, el de, ese, sí de, algo así, no como me acuerdo cómo rara. se llama. Sí, ese que habla de meditación sí, trascendental. Es un, es, un, claro. libra, es un libro así, muy, muy cortito, sobre meditación trascendental y hace un poco repaso de sus eh, películas. Es una poética. Bueno, sí, pero sí, lo que pasa es que es una poética rara. Sí, rara, sí, sí. Sí, tiene capítulos que son cuatro líneas y ya está. Es decir. Pero, pero es un libro interesante de leer vamos se lee se en una ah, sí. en una horita se lee muy 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 rápido y, y comenta que eso que por ejemplo que claro a él lo típico no de que ves esta película que se ha fumado sí. este no que se ha fumado que, que, que este, este que se ha fumado que es una expresión que que usa sí, mi sí. hija ya es decir que es decir por ejemplo, que es una expresión muy lo típico de cuando ves algo muy raro es este se ha tenido que fumar algo para hacer eso y claro él dice que no y eso te lo dice, te dice prácticamente cualquier artista no no es decir drogado no, no haces nada. nada sí. Drogado no eres. Drogado no eres creativo. Drogado no eres. Drogado te puedes pasar muy bien, pero para, para hacer una película, para hacer una canción, para pintar un cuadro, no no tienes que tener, digamos, tu conciencia imperturbable para llegar a algo. Que las drogas obviamente pues eso obviamente está muy teorizado también, pues te pueden ayudar a eh, llegar a cosas igual que lo que comenta de la meditación trascendental, ¿no? y él dice yo con la medicina trascendental he conseguido llegar a lugares que yo sé que con las drogas no, pues no yo. yo no hubiese no, no hubiese llegado y ya está pues esta digamos esta es esta es mi droga no esta es mi esta, es mi, esta es mi manera de conectar con como como decía, la, como decía Gibson no lo de las puertas ah, sí, de sí. la percepción Hartley. no ha, ha, lo de abrirla alto Hasley ¿eh? no eso eso exactamente pues abriendo la, pues pues el, el hombre ha encontrado en la meditación trascendental su manera de abrirse a la, a la puerta de percepción, aunque de todo modo él insiste que en el proceso creativo tampoco es que le ayude, le ayuda a que pues tener una mente relajada y que esa mente relajada pues le ayuda a ir eh, a las ir cosas va,
0: llegan a la superficie de la conciencia desde abajo del todo de la máquina que fabrica cosas extrañas. Sí, es, es famoso precisamente el otro día vi un vídeo donde hablaban comparaban el rodaje de designing con el rodaje de terciopelo azul. Y claro, y, y, y claro, las condiciones abusivas de rodaje de The Shining y creo que las condiciones, una película donde, bueno, donde el personaje de Isabela Rossellini se la hace de todo y, y sin embargo creo sí. que las condiciones de rodaje de Tercero Azul, sobre todo en los 80, es decir, en los 80 eran exquisitas, que ya querrían hoy más de mm -hmm. una producción, sí, 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 sí. que creo que allí no no se movía nada fuera de mm -hmm. de, de la más absoluta cortesía y amabilidad y que por supuesto a David Lynch no le hacía falta gritar en ningún momento bueno, un gran artista, un gran cineasta tendremos que hablar de más películas de David Lynch que hay mucho que, que cortar aquí lo dejamos ya porque llevamos dos horas hablando sí, ¿eh? sí, sí. de cosas y sí. hemos hablado yo no pensé nunca que íbamos a nombrar a la, a la piedad, esa que me ha puesto la piedad esta de, de Miguel Ángel, me ha encantado por cierto y que sí. pues vamos a mencionar a Humberto Eco pero bueno, ya está, esta, esta es nuestra vida bueno, muchas gracias Paco, nos vemos. Nada, a ti,
1: pero Jorge.